0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem
1: os cintos, pois estamos indo para a Vênus. A gente já estava falando aqui em off, a gente falou para, 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 senão a gente vai queimar a pauta. É para, 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 para. <risos> o segredo está na caixa e o segredo, Carol vai revelar daqui a pouco. Carol Conká está aqui com a gente, pessoal. Seja bem-vinda. Obrigada, menina. Nosso cafezinho já está subindo, <risos>
2: né?
1: Nesse café da tarde, vamos hablar.
2: Vamos falar. Nossa, essa noite eu dormi só duas horas e meia, por isso que eu pedi um café.
1: Inclusive, você tava no show da Luísa ontem, como é que foi não, isso? Não ontem foi tava...
2: ontem? Não, ontem foi um lançamento que rolou com ela. o um lançamento. Do, do remix de Mamacita, ela com Xamã e agora
1: eu junto. É, então, quando eu vi o lançamento da música Mamacita, Luísa falou, não tem com Conká nessa música?
2: <risos> pois agora tem, né? Agora tem, demais. E lançou ontem? Lançou ontem, às nove horas da noite, tá, em todas as plataformas. Mas o que você tava fazendo que você não dormiu?
0: Pergunta indiscreta. Não, pode perguntar. Eu tô brincando. É que ela não pareceu... É que...
2: Eu tô brincando. É que é muito... É. É. Eu, eu adoraria estar... Dá detalhes. Eu adoraria estar de chamigo de com sacanagem. alguém. Eu adoraria estar rolando numa cama, num lençol, com um corpo bem gostoso, mas não. É eu tava se fosse isso, ela teria dito Ai, que eu não dormi. Ela disse é. meio que assim,
1: Ai, gente, eu não dormi. Ai, eu não dormi. Então, eu uma cara de cansada.
2: É, é o meu, a minha personalidade administrativa. Ativa. é o lado burocrático o CNPJ não dormiu o CNPJ não dormiu, Perfeito. eu tava resolvendo outras questões da minha carreira estamos aqui hoje com a pessoa física, jurídica estamos com a Caroline, estamos com
1: a temos as
2: quatro, na verdade, três personalidades estão aqui hoje, uma delas é, foi cancelada, que é a Jaque Patombá então ela tá num retiro espiritual desde 2021, entendi, ela tá é, dormindo ela não aparece, não aparece mais aí temos a Caroline, a Carol Concaia e Ah, tá. a Mamacita tá presente a hoje então no tá lugar onde? da Jaque Patombá isso, é com tá a Jaque, né, tadinha é,
1: tombou mesmo
2: Tomou mesmo. Tomou. Um <risos>
1: Mas seja bem-vinda aí. Vamos Obrigada. já dar os recados Bora. pra gente já engatar no assunto. Ó, se você quiser mandar pergunta pra Carol, se você quiser mandar mensagem pra ela, pode mandar áudio, pode mandar vídeo, pode mandar texto, entra lá e em nv99.com.br que é a nossa plataforma, ou escreve aí no chat exclamação mensagem, que você vai conseguir mandar sua mensagem por lá. Lembrando que a gente não lê superchat, é muito raro a gente
0: fazer isso, então manda pela plataforma, tá bom? É isso. E quem tá com a gente aqui, cara, eu tô muito feliz com isso, de verdade, porque é um parceiro que já é era meu parceiro, já era parceiro da IAS, já foi chegando nas nossas vidas, assim, e tomando conta do nosso viver, e agora Exatamente. está aqui também no Vênus. Então, eu estou muito feliz com isso, porque a gente tem Turbo no Vênus agora. Turbi está no Vênus, vocês
1: vão ver a Turbi por aqui, que é um app de aluguel de carro sem burocracia, sabe? Você pensa em alugar um carro, ai, tem papelada, Exato. ai, não vai dar tempo. Não, não. Duas horas para provar, pois chega é. lá,
0: espera. O vai, O app
1: não da Turbi, você escolhe quantos dias você quer ficar com o carro, pode ser dias, semanas, meses, pode ser um ano, tem várias assinaturas flexíveis, fora que você baixou o app se cadastrou lá, colocou sua CNH, tem 90% de chance aí de você ser aprovado na minutos, hora.
0: Minutos, minutos, é muito rápido. E você pode escolher o carro ali, você vai no ponto turbo, você escolhe o carro na hora. Ali na tua frente, você seleciona e você pode escolher o um modelo, que é muito importante, porque tem vários tipos de carros, vários. Tem sedã, tem hatch, tem SUV, tem SUV especial, que uhum. a IAZ adora, eu inclusive. Adoro, eu adoro. Tem várias cores, modelos, todos os tamanhos que vão te atender. Qualquer que seja a sua necessidade, por tempo, como a é agir, você pode pegar, sei lá, horas, dias, meses, o ano todo, você pode ir renovando, vai ficando com o carro, vai renovando o tempo que você tá com o carro. Então, assim, cara, é só benefício, né? Exato, é? e você pode escolher até o dia do rodízio, né? Pois Às é, é a ah, Terça-feira é o melhor
1: dia pra mim, você escolhe lá, e todo mês você pode estar com um carro novo. Buga o porteiro do seu prédio, que nem, a, que nem a gente exatamente. faz.
0: Exatamente, ela ia sair,
1: é, ó. Ela falou, nossa, tá trocando de carro todo mês, o que, que é isso? Você
0: sabe que, agora eu vou contar uma coisa, pessoal, a minha mãe, ela, antes dela casa com meu pai, ela teve um namorar que hum. o pai dele tinha uma loja de carros, né? E aí, imagina, naquela época, né? E a minha avó falava pra ela assim, filha, pede pra ele vir sempre com o mesmo carro te buscar, porque senão os vizinhos vão falar. E aí eu cheguei pra buscar minha mãe, tipo, com o terceiro carro diferente, falei, mãe, tudo que a avó fez pra te proteger, e agora tá a sua é. filha vindo aqui, cada hora com um carro diferente te buscar. Chique! Não é? Mas é isso, gente, é cada hora você com o é carro turb, que te tá?
1: atende, da melhor forma. Você que vai viajar aí no carnaval, falar, ah, meu Deus, o voo tá muito caro, não sei o quê, de ônibus é ruim, pega um um carro do app da Turbi, é. tá bom? Baixe o app da Turbi e seja feliz. E não Aqui, vai apertado ó, não, tá? Porque é um porta-malas gigante. Na real, é muito bom. É, é, muito legal. é um serviço que, um que nos, nos ajuda muito. A gente já foi pro Rio de Janeiro, assim. É. Não, Pois é, eles que salvaram a gente no Rock é, in Rio. A gente foi pro Rock in Rio, assim, com a Turbi. A gente foi
0: pra praia, quando pois a gente é, vai. Tudo. Vai tudo de Turbi. Antes, antes do, do, de ter Turbi no Venus, para todo mundo poder usar, a gente já usa a Turbi há um tempão. Então, Exato. de fato, é faz parte da nossa vida de verdade. Então
1: conheçam, OK? E nós temos uma surpresa para nossa convidada que vai para a tela agora. O okay. quê? Olha só.
2: Olha que amor. Gente, olha essa luz que ele colocou, Ai, lindo, que cara. Que lindo!
1: Olá. Quem fez? Quem fez foi o Gigalvão, que é nosso artista aqui do Vênus. Que amor Gostou? eu quero. É seu, você vai ganhar em alta qualidade depois a gente brinco. manda vai Nossa, hoje
2: você arrasou, arrasou com essa luz
0: hein cara Nossa, olha e a,
2: e a roupinha verdinha acho que se inspirou numa, num look que eu postei Exato, que eu tô de. com certeza esse brinco é do look esse brinco faz não parte. mas não? eu já amei esse modelo olha já lá. quero um parecido <risos>
1: porque ele pega referência ele entra no seu Instagram ele estuda a sua vida para fazer gente, a ilustração gente o cabelinho
2: o olhinho a boquinha é. ai que linda a
1: maquiagem meio glow assim sim né? É perfeito
2: e onde tá o Vênus Deixa eu, deixa eu ver ah aqui na da flor do... no, no, no bottom aqui é, é. tem uhum. o símbolo do Vênus
1: e o código para resgatar esse emblema qual que é Christian? você tem uma macita tá como não Cita. como não eu amei obrigada Gi. É, o Gigalvão. Gigalvão, muito obrigada. Isso, quando você Ó, receber, tchim, se você tchim. quiser, marca ele lá. Boa. E hoje, quem tá com a gente na operação aqui do Vênus é o Christian, tá, galera? Então, galera do chat, recebam bem o Christian. A ele tá cumprindo outros compromissos. E ele vai ficar aqui uns dias aí com a gente. É isso. Carol, então, como é que tá a sua semana? Cê... Tem carnaval essa semana? Você vai pro carnaval? Tenho, vou.
2: Conta tudo. Gente, eu vou desfilar pela primeira vez no... na Escola Rosas de Ouro, ah. com o enredo Kindala, aqui em São Paulo. E eu tô bem feliz, bem emocionada. Que incrível! Já foi divulgado o tema, essas coisas? Já, já foi divulgado o tema. O look é maravilhoso. E eu tô, assim, muito ansiosa, porque é a minha primeira vez. E vai ser agora, é dia 17. Uhum. Acho que meia-noite, por aí. E tá, tá ansiosa? Como tô. é que foram os ensaios? Como é que foi foram a preparação? na escola, com o pessoal da Brasilândia. É, esse enredo vai vir falando sobre a igualdade racial. Sobre um tema mega importante, né? E terá outros artistas lá também sendo homenageados. Eu tô, não posso falar muito, que é para as pessoas, né? Uhum. Criarem <risos> Vocês, aí uma curiosidade, é, né? Mas eu tô feliz. Vamos lá. Vamos é, então. ver se eu vou conseguir sambar com o look que eu vou usar.
1: Quantas horas
0: são?
2: Ah, acho que na Avenida é uma horinha só. Uma hora. É, mas mais rápido, mas é... antes, né? Que, Concentração, esperar, tudo mais. Aí Sem
0: contar tempo. que é uma hora e, teoricamente, passa rápido, mas é tanta energia, né? É, é, é um concentradão. Então, é, parece que são é. cinco horas. Você fica é. uma
2: hora assim, né? Sim. Ah, mas eu tenho bastante energia.
1: É. Tenho muita energia. Então, lá na, no Sambódromo vai ficar cheio de
2: sua energia lá. Vou, vou jogar minha energia toda pra lá e de lá eu já vou pra Bahia. É mesmo? Eu poucas horas de descanso em casa e já vou direto pra Salvador. Carnaval de Salvador. É daí pra curtir, pra fazer pra show para participar de quatro eventos. Aí sim, hein? Então tá com a agenda cheia. Tô com a agenda cheia. Dia 18 eu tô no Donas do Som. Dia 19 com a Afrocidade Dia 20 com a Baticu. E dia 21 com a Dama. Que tudo, cara. Tudo, eu amo. One. Que legal.
1: Falando ainda do, do remix de Mamacita, como é que rolou esse feat? Como é que rolou a sua amizade com a Luísa também? Que então, vocês se aproximaram muito, muito
2: né? Muito, é. Eu e a Luísa, a gente tem algo em comum, além do nosso cancelamento. <risos> além de ser canceladas, né? A gente tem algo em comum, que é criatividade, a maneira que a gente enxerga a vida. Ela é muito engraçada. A gente se identifica muito com questões das nossas vidas que, apesar de a gente parecer ser diferente, a gente acaba se identificando por ser... É, a gente é artista, a gente tem uma cabeça cheia de coisas para resolver. Então, a gente acaba se identificando. E foi muito legal. Eu não imaginei que eu fosse me conectar tanto com ela, assim. A gente ficou amiga mesmo. E aí, ela me chamou. Quando a gente foi fazer gravar o programa Multishow, hum. com a Glória Groove, o Música Boa ao Vivo, aí a gente cantou A Queda juntas, porque...
1: É, Representa né o, Representa, um momento ali.
2: Um momento, as duas vivem num um eterno tombamento e subida ao mesmo tempo. Chegou um ponto que acho que o, que o próprio cancelamento está com preguiça de cancelar a gente. Sim. A gente cancelou o cancelamento. Porque a gente não deita. Uhum. Né? E é, é essa mensagem que fica. Sempre vai ter alguém que discorde de você. Sempre vai ter alguém que não vai querer te ver subir. Então, quando você já sabe disso, fala ok, então segue a vida. E é isso que a gente faz. A gente segue sabendo que a gente não agrada todo mundo, mas sabendo que não é a opinião alheia que vai determinar quem nós somos. Então, a gente se, se conectou ali, no, no Música Boa. A gente já tinha uma conexão antes, mas ali foi foi mais profundo. Uhum. E aí eu pedi para ela me ensinar a coreografia de Mamacita e a gente dançou. Ah, que teve aquele vídeo. É, aí a galera, ah, é Mamacita, cantando Mamacita. Danana. Aí ela me chamou pro remix. Perfeito, e né? E pra mim foi uma surpresa, assim, né? Porque eu, eu achei interessante ela cantar essa música. as pessoas ficarem falando, ah, é, parece que é pra Carol. Mas é que é a verdade. Vou contar uma curiosidade aqui. Sabe de onde que veio? Mamacita. Hum. Eu namorei um chileno há muitos anos atrás. E ele me chamava de Mamacita. Ah, então, ele, na minha ah. música Tom Bay, eu falo, Mamacita fala, vagabundo senta. Porque ele falou isso pra mim. Ele que falava isso. Ele falava... Fala, enquanto mamacita fala, vagabundo senta. E aí, eu botei isso na minha música. Uhum. E a Luísa também já se, se envolveu com um cara que mexicano, não lembro, que também chamava ela de Mamacita. Por isso, ela fez essa música e essa música... Essa que canção. gente é com um complexo de édipo, é. Gigi. Gente... Eu não acho. Freud não explica. É, Freud é um explica. tal de Mamacita pra cá, Mamacita é. pra lá. Aí ela lançou essa música com o Xamã e carinhosamente me convidou. Demais, cara. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu vi que você fala, tu vai atenção, que você fala é, rindo até,
0: né? Você levou de boa sempre ou é uma coisa que você trabalhou e hoje você ri? Eu trabalhei e hoje eu dou risada. Hoje eu consigo rir de mim mesma. Porque eu, eu percebo, eu tava prestando atenção aqui, eu tava até, porque eu falei, você fala rindo, <risos> cancelada. É. Eu falei, gente,
2: <risos> nem sempre foi assim. Nem, é, então. nem sempre foi assim. Eu passei quatro meses e meio chorando todos os dias, sem parar, sem parar, sem parar. E sete meses sem sair de casa. Nem pra jogar o lixo e ver se tava chovendo. Eu não botava a cara pra fora. Eu falava bem baixinho, dentro da minha própria casa. Por Por sete meses. Com síndrome do pânico. Vários problemas. Você não estava sozinha? Não, tinha minha mãe não me deixavam sozinha. Teve toda uma equipe ali. Porque na época eu tive pensamentos suicidas, né? Então, aí teve todo um tratamento. E o riso também é uma forma de esconder, né? Muitas vezes esconder uma... Eu sou uma pessoa risonha. Eu venho de uma família muito risonha. Eu sou neta de Baiana. E aí, sim a minha família sempre foi muito risonha. E até na hora do, da... Da tristeza, o riso, ele vem. Só que, de repente, ele não vinha mais. E aí, minha família começou, Carol, volta, volta. E eu não conseguia voltar. Eu só queria ir embora. Era uma vontade de ir embora. E aí, eu fui analisando com a, na terapia, né? Mas por que, que eu quero ir embora? Vergonha, remorso, é, autopiedade, raiva de mim mesma. Aí, eu fui dissolvendo tudo isso e fui entendendo que... O ódio coletivo, ele fala mais sobre as pessoas do que sobre a gente, né? E aí eu vi que mais do que eu precisava de ajuda, as pessoas que me atacavam estavam precisando também. Então, eu acabei tendo por elas o que elas não tiveram por mim. Que é pitadas de compaixão, assim. Empatia. Fala, pô, às vezes vai que eu... É ativei um gatilho nessas pessoas com a minha participação no reality que nem eu faço ideia. Assim como a casa ativou gatilhos em mim que nem eu fazia ideia de que ia ficar daquela forma. Mas eu não deixei, é, eu não, me, não mergulhei naquela mentira, né? Que é, acaba sendo uma, não é uma verdade. Uhum. Não, não, você não pode, ninguém deve ser reduzido a um... Fragmento. Fragmento. Quem nunca teve um momentinho idiota, sabe? Porque eu me, é assim que eu me vejo, assim. Eu me vi tendo momentos idiotas, assim. Consigo falar com total tranquilidade, hoje, sem raiva de mim mesma, que eu fui babaca, entendeu? Teve situações ali que eu falo, não, eu realmente não agiria dessa forma em sã consciência. Então, é óbvio que eu não tava na minha, na minha plena consciência para agir daquela forma. Mas eu também entendo as pessoas que se sentem confortáveis em acreditar que eu sou uma pessoa podre. Porque para elas é mais confortável. Porque isso diz muito sobre os fragmentos delas. Se uma pessoa não é capaz de acreditar que quem erra possa melhorar, aí ela está dizendo muito sobre ela também. Ela não acredita em si, né?
0: Você acha que o evento ali, foi quando você disse que é, a terapia te ajudou e tudo mais, você acha que foi sobre aquele momento? Ou você acha que já aquilo tem resquícios de, de coisa para trás?
2: É, tem coisas que era do momento ali, que a casa cutuca e coisinhas do passado, coisonas do passado que afloraram que, mais. Que afloraram que eu achava que estava adormecida, mas hum. não estavam. E hoje eu feridas, consigo né? é muitas uhum. feridas não curadas. Muitas, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Eu não vejo graça na vida, eu não sinto tesão se eu não tiver trabalho. Não tenho vontade de viver se eu não tiver trabalho. Eu sou capricorniana. Hum. Então eu não consigo. eu já ia perguntar mesmo. Capricórnio, ascendente em ares, lua em virgem, vênus em escorpião. Que Meu isso, Deus. cara. Ela é uma mistura louca. É uma e uma mistura o mundo que você louca. cuide. Alô, alô, Brasil. Vai se tratar garota. Entendeu? Eu sou assim. Só que chega um momento, me, me bota dentro de uma casa onde eu não consigo nem ser eu. É óbvio que eu vou surtar. Mas isso sou eu. Não que o que eu, a maneira que eu fico é todo mundo, vai ficar. Cada um tem um jeito. Não tem como falar, ah, mas eu lá, eu ia fazer assim. Não dá pra uhum. saber. Entendeu? E não... não que seja culpa dos outros também. eram Não. E hoje já o achismo alheio e o ódio alheio não me afeta mesmo. assim uhum. E não é por uma questão de soberba ou narcisismo, como muitas pessoas até preconceituosas preferem achar. Né? Não, esta, esta menina, essa mulher, essa preta é soberba. Mas não é. É uma coisa que a gente aprende na terapia entendeu? É só me imaginar com uma pele branca que você vai ver que a soberba some na hora, né? Aí eu viro uma mulher poderosa. Confiante. A tenho tem essa pele bonita. Uma pele linda, marrom é. dessa. Sabe? Mas sabe que você falou isso agora? Eu, de verdade,
0: eu lembrei uma coisa que eu vi ontem. Que é, o cara tava falando assim... Deixa eu, ver, deixa eu lembrar exatamente como ele falou. Que ele falou assim, quando a gente fala é, de empatia, de... Ele falou assim, tem muita gente que acredita que a empatia é, é você se colocar no lugar do outro. Não é. Não. Ele falou, porque quando você se coloca no lugar do outro, você se imagina é. naquela situação. Então, é. eu naquela situação, como reagiria? É. Não é isso empatia. Não. Empatia é o outro, com a vivência que o outro tem Isso. e o olhar que ele tem e com, enfim, com as experiências dele o olhar dele, como ele conseguiu é. e pôde reagir naquele momento uhum. porque senão você leva o teu olhar, daí não adiantou é. nada porque... não, não adianta Exato. nada,
2: é igual quando a pessoa fala assim, ah, mas eu no teu lugar faria tal coisa, tá? E daí? Porque é você, né? Porque é você, tem que ter uma compaixão, assim tem gente que fala pra mim, ah, eu não teria compaixão ou empatia por pessoas que desejaram a minha morte, eu tenho porque assim, que triste Cê, cê, sabe você fala que triste eu não sei o que que essa pessoa vive você saber que você é você entender que você não sabe o que a outra pessoa passou já é um, uma pontinha de empatia uhum. fala porra eu não eu não sei o que ela passou eu não posso julgar eu não posso julgar meus haters entendeu eles querem me julgar tá bom se eles se sentem felizes assim uhum. ok mas eles não dormem comigo, eu não uhum. tomo café com eles. Eles não bancam é, minhas contas. Eles não me fazem... Não acalmam o meu coração quando uhum. eu preciso. Então, por que, que eu vou dar importância para essas pessoas? Por que a gente dá tanta importância pro negativo? Uhum. É a mesma coisa quando fala assim... Ai, ah, vou entrar num reality, eu não quero ser uma carol com K". Porra, mas... Você não pode pensar assim, pô, você... Uma fulana de tal, você é um fulano de tal. Pensa, foca em quem acertou, foca em quem dá certo. Porque o foco tá sempre em quem, no negativo. Uhum. Né? Então, assim, eu falo, que pena, que, que dó, né? Uhum. É uma pessoa que você citou agora há pouco que não
1: deitou pra internet na época que aconteceu, foi a Glória Groove. É. Ela te defendeu, cara. Sim. Ela falou: não vou é, chutar cachorro morto. É. Ela falou, não vou. Seguiu Vocês estão camarada. cobrando um posicionamento meu, não vou. É, é. minha amiga. Ponto final, é. conheço quem
2: ela é, não Sim, foi ela me isso? conhece. As pessoas que realmente me conhecem ficaram ali. Tiveram os que já me conhecem e preferiram seguir o Efeito Manada. Mas eu julgo eles, não, não os julgo, porque é uma questão de falta de personalidade forte. Uhum as pessoas elas são as pessoas são carentes as pessoas têm uma dificuldade de aceitação então assim eu serei aceito se eu seguir o efeito manada todos estão usando amarelo vou usar também porque é o certo mas é aquilo que você quer mesmo por que, que a gente tem tanta dificuldade em aceitar a sinceridade entendeu por que, que é, a gente tem que entrar numa televisão e ficar sempre sendo a boazinha e aí quando isso acontece aí fica todo mundo reclamando o, o, o público gosta do que é real. E aí, quando você chega à figura pública e mostra a sua realidade, o seu fragmento, você é atacado. E aí você tem que entender que essa é a realidade do público. Esse é o público. O público é cruel, é sádico. Eu não, uhum. não tem como você entrar no reality e falar ah, não quero ser julgada. Vai ser julgada. É, não tem como não, não lidar com rejeição, com desafeto, sendo figura pública. Uhum. Se não fosse para lidar com isso, então eu que escolhesse outra outra profissão. Entendeu? Como
1: foi a evolução? Qual foi assim a maior mudança na sua saúde mental de lá para cá?
2: A saber lidar com o imediatismo, pensar mais e ter calma. Isso é uma coisa assim que eu tenho aprendido muito nesses dois últimos anos. É tipo... Calma, que você diz em... pra não se desesperar
0: ou para na reação? Você diz? Em tudo.
2: É, é calma, sabe? Ah, tá tudo bem. Ah, o menino xingou ali, ah, tá tudo bem. Uhum. Porque no final das contas, eu aprendi assim: você, se você dá bola, dá importância pra aquilo que não tem, você já tá concordando. Quando eu aprendi isso, as coisas aliviaram no meu coração. A pessoa vem falar, ah, ela é louca. Falo, ah, é, também. Sou também, ah, tá bom. Uhum. <risos> ah, mas ela é perturbada. É, também, tá bom. Tá tudo bem, entendeu? Tá mentindo? Não tá, porque a hora que eles viram no reality, é uma situação de perturbação. Eu não vou ficar, ai, não, não sou. Uhum. A negação, ela é a porta pro fundo do poço, assim. Você negar, né, o que é real, é só saber separar. A verdade é que eu tive, todos nós temos crises, cada um da sua maneira. E a mentira é quando as pessoas transformam esse fragmento como se você fosse só aquilo. Uhum. E não é uma verdade. E eu, eu mergulhei nessa, nessa mentira por uns meses, a ponto de querer ir embora, assim. De falar, ai, quero ir embora. Depois eu falei, nossa, mas a galera tá mais transtornada que eu. Quem, uhum. quem com amor no coração vai desejar que o outro morra? Quem com Deus no coração Porque a gente vê as pessoas falando de Deus, Jesus E desejando a morte do outro Eu falei, ah, não Sim. Eu prefiro nesse, nesse momento que você disse que você estava
0: assim Inquieta com você mesmo O seu sentimento era uma, uma situação de injustiça Do tipo, eu não sou isso e estão dizendo que eu sou é. Ou de acreditar que era
2: Os dois, eu me sentia injustiçada E depois chegou uma hora Que eu falei Ai, então tá eu sou isso. É, porque a água, a água, quando bate na pedra, chega uma hora que fura, né? De tanto bater. Então, imagina você ficar falando, falando, falando. É igual. É, psicologia é muito interessante, porque se você está num ambiente, numa casa, onde uma criança está crescendo sempre num ambiente hostil, ela vai ser uma, uma pessoa hostil. Uhum. No meu caso, eu uma adulta. Fiquei vendo muitas mensagens, muitas mensagens. Na rua eu nunca fui agredida, nunca ouvi xingo na rua, mas até então eu não tinha saído de casa, então eu só tinha as redes sociais. E aí todo dia, todo dia, vendo, 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 chega uma hora que vira um mantra. Aí você fala, ah, é, eu sou isso. Por isso que é importante a oração, ou a ligação com Deus, que foi o que me segurou. Todo dia eu fazia a minha oração e eu pedia para me perdoar. Sabe, me perdo, Eu me perdoa alto perdão. Eu me abraçava aí na terapia. Aí eu ouvia da, da psicóloga, da psiquiatra. Não, você não é isso. Eu te, tive que ouvir de algumas boas doutoras, assim. Porque eu já não estava acreditando nelas, entendeu? Eu uhum. falava, não, mas eles estão falando. Ela falou, não, mas eles estão precisando de ajuda, igual você. E aí passou um tempo para daí hoje em dia as pessoas ficarem... Ai, saudade de uma mamacita no, no reality. Uhum. Hipocrisia! Isso é hipocrisia, entendeu? Porque eles querem uma mamacita no reality para fazer aquilo que eles repudiaram? Será que não estão sendo sádicos e até piores do que eu na casa? Aí eu olho, analiso de fora e falo, vão se tratar, garotos. É, eu vi comentários desse tipo. Sabe? Nossa, a
1: falta é. de uma mamacita, que não sei o quê, eu pode entrar agora. Uhum. Eu
2: consigo entender que tem o um lado da, da espontaneidade, né? que as pessoas não têm coragem de ter uma opinião formada, uma opinião própria. E eu tenho opinião, eu vou, eu falo. Uhum. Mas eu aprendi a, a medir isso, porque, às vezes, o que pra gente não dói, no outro pode doer. Uhum. Então, não precisa ser... Sabe? Não precisa ser sessão de sincericídio. Não é legal. A pessoa, ah, é que eu sou sincera. Achar que falar tudo, a verdade, uhum. é, é legal. Não é. Uhum. é
1: às, às vezes, pode ser inconveniente,
2: deselegante. É, eu aprendi isso. Maldoso. É deselegante. É a maldoso, porque causa mal para pessoa. Por mais que a gente não tenha intenção, você vai falar uma coisa. Ai, ah, você é isso, isso e aquilo. Não é legal. Fala, desculpa, eu sou sincero Não. É, fala, e daí que você é sincero Eu brigo comigo mesma. Eu briguei comigo mesma. Eu falava, o quê, querida? Você fez isso, isso e isso, não está certo. Aí eu vejo o povo enaltecendo certas situações repugnantes, assim, aí eu já não acho legal. Eu entendo os memes, eu acho engraçado também, o paredal. Todas essas coisas dos memes, eu acho engraçado. Uhum. Agora, Uma sempre nova? achou não? Hã? Sempre achou ou não? Não, fui tá. achar só depois da tá. terapia. Uhum. Uma nova mulher? Uma nova mulher. Gente, eu, eu falava, eu não posso abrir a boca. <risos> Tudo que eu falava virava meme. Eu falei, como é que eu faço? Aí eu fui medicada nas entrevistas, eu ficava falando assim, ó. Pra tentar não virar meme. Aí eu fiz assim, numa entrevista, porque eu tava toda assim, Deus, fiz assim, pronto. Meme. Virou meme, é? Aí não faz tem como, Carol meme. Aí eu faço assim, meme. Aí eu falava pra doutora, eu tenho um remédio. Faz que... mais, faz mais, a galera tá te cortando já. <risos> tu... Aí eu falava, eu acho que agora a galera já enjoou. Ah, enjoou? Já não, já não enjoou, já enjoou, gente. Eu uso minhas próprias figurinhas no WhatsApp. Porque fizeram muitas, né? Não, Aí fizeram, fizeram tantas, me ah, mandam É bom que você tanto. tem um monte
0: de gente trabalhando pra você. Você não precisa ter uma equipe pra gerar figurinhas. <risos> gente, é muito...
2: Mas é umas muito... coisas, eu falo, mas eles veem, veem coisas onde... Não... Aí fui no Sérgio Grosso, esses nesses dias, fizeram um, um meme, eu dançando. Gente, eu só tô dançando. Só tô curtindo. Pra quê?
1: <risos> e como é que foi lá em Altas Horas? Foi muito legal. Foi um programa legal? Foi,
2: foi tranquilo. Foi uma repercussão legal, né? Foi uma repercussão legal. Tava lá curtindo... Mas foi assim, eu falei, não vai ter meme. E teve. <risos> Ai, que saco. Ó. Resultado, teve meme.
0: Você teve já consegue meme. ver hoje o lado
2: positivo do que te aconteceu? Sim, eu sempre vejo o lado positivo de tudo. Se você, você cai um tombo, quebrar a perna, que eu já quebrei perna, braço, você quebra ali, tem um lado positivo. Eu sempre vou, sempre vou enxergar. Então, assim, ah, se eu quebrei aqui a perna, ou quebrei a cara, né que foi o meu caso, quebrei a cara, eu falo, qual é o lado positivo disso tudo? Eu precisava dar uma... Eu sempre gostei de filosofia, sempre gostei de analisar o comportamento do ser humano e foi muito legal. Já me perguntaram assim, ah se fosse para voltar no tempo, você preferia a vida de antes ou de agora? de agora. Uhum. Sempre eu vou preferir o agora, o aqui e uhum. o agora. É que tem
0: uma coisa que eu tava pensando aqui, você, você falou agora do Serginho e tudo, de virar meme pra caramba e tal. Eu tava pensando, cara, não tem muitas pessoas que passaram pelo BBB e que, e que tem hoje esse, é, tipo assim, essa eterna capacidade do nome virar notícia. Entende o que eu quero dizer? Sim. Tem muita gente que passou e que o nome não vira notícia. A gente conversou, vou, vou te dar um exemplo, a gente conversou aqui, no, no primeiro mês do Vendo, a gente conversou com a Geise Ruda, que é amiga Sim. minha, ela é maravilhosa, ama amo a Geise. E ela falou que, às vezes, ela recebe mensagem de, de professores de faculdade, de gente que estuda marketing, que quer conversar com ela, tipo assim, por que cargas d'água? Tudo que tem o nome Jéssica Ruda dá 50 milhões de cliques. Do nada. Fala, às vezes a gente é fica plantando matéria com um monte de gente tentando emplacar o um negócio na mídia, não vai. O dela, apareceu o um negócio lá, blum, todo mundo quer ver. Então, de alguma forma, por isso que eu tô falando, o lado, é. o lado positivo de tudo que te aconteceu é que hoje, você fala alguma coisa, você postou alguma coisa, você lançou alguma coisa, de alguma forma
2: o teu nome é puxa essa atenção É polêmico, né? né? Gerou, gerou uma polêmica. É igual com a Jay Z Rolou uma polêmica ali onde que mostra eternizou. que ela tem uma personalidade forte. Uhum. Então, mulheres em geral, assim, né? Mulheres que têm personalidade forte, elas são polêmicas, porque foge do padrão, foge do comodismo, da mesmice, e isso causa estranheza e admiração ao mesmo tempo. Então, pessoas acabam, as mesmas pessoas que odeiam acabam admirando, porque não tem aquela, não tem a, a leveza de ser pesada, entendeu? Não tem a leveza de não se preocupar com o que os outros vão pensar. E, a vezes, é isso. O nome dela vem isso. Na... Quando uhum. você fala o nome dela, já vem automaticamente é... a leveza de ser o que é. Uhum. E isso gera um... Mas, no meu caso, teve uma época assim que eu ficava mega preocupada, porque isso também te, te bota em armadilhas. Né? Às vezes, você, não... você só está tomando um café... Carol tomou um conhaque... Entendeu? Tá correndo no aeroporto, Carol levou, fez arrastão. Uhum. E aí é uma imagem, as pessoas acreditam naquilo. Então, é, se sair uma matéria, Carol mostrou os mamilos na avenida, sem ser no carnaval, as pessoas vão acreditar. Mesmo sem eu ter feito isso. Uhum. Porque, rolou então, foi, muito isso. Rolou né? muito isso na época do reality. Criaram aspas das minhas falas, coisas que eu nunca falei dentro do reality, e as pessoas saíram acreditando. Criaram aspas mega preconceituosas. As pessoas acreditam até hoje nessas aspas. E não tem o que fazer. Não tem vídeo pra provar porque não, não tem teve vídeo. esse momento? Não teve esse momento. E aí eu falava, eu não vou ficar fazendo vídeo desmentindo cada mentira que sai sobre mim, entendeu? Porque uhum. aí é você dar... Munição, uhum. vai Você fa vai energia. fazer chegar em mais gente. É. Aquela manchete também. Exatamente. Tipo... E gastar energia. Eu nunca fui de tretar nas redes. Eu nunca fiz isso. Eu nunca peguei um vídeo, a não ser com. Um, exceto numa situação de um hotel que o um cara gringo ficou assediando a menina na piscina lá, as mulheres que trabalhavam comigo. Aí eu fui pra cima mesmo. Porque eu sempre fui muito assim, justiceira.
3: Uhum.
2: E aí eu, esse meu jeito justiceira que me danou também no reality. Porque na tentativa de, de, de proteger uma parte, eu acabei ofendendo outra. Então, como que eu protejo as mulheres sem ofender um homem, sem, sem formar uma vítima, entendeu? É isso que fica rodando na minha cabeça. Como que eu vou resolver? Porque desde criança eu aprendi a ser combatente. Uhum. Mas sempre. Minha avó apanhava do meu pai horrores, do meu pai, não, desculpa, do meu vô. Minha avó apanhava muito do meu vô, então eu aprendi que se o homem ergue a voz, a gente tem que ser bem contundente para não levar um soco na cara, porque era isso que acontecia com ela. Então, eu, eu sempre tive um problema, assim, com machismo, uhum. com homens, principalmente embriagados, assim. Hoje eu já paro, analiso, falo, vou me afastar? Se eu ver um cara sendo babaca com você, eu não consigo me omitir, eu não consigo ah... Uhum. Ai, querido, vamos orar. Entendeu? Eu já vou falar. Cara, você tá muito louco. É o seguinte, calha a sua boca. Uhum. Mas como não ser assim? Porque daí, quem vê de fora, só eu atacando o cara, na tentativa de te proteger, vai é falar: Olha como ela foi escrota com ele. E aí é, aí é a força da tal, da compaixão, da empatia. Por que o cara tá te tratando assim? Como usar? Quais palavras a gente usa com um agressor? sem transformar ele numa vítima. Porque a gente vive num país que é assim. Principalmente nós, mulheres. Toda vez que a gente vai tentar se defender, se a gente não usar a palavra certa, não usar a energia certa, a gente acaba virando agressora.
3: Uhum. Entendeu?
2: Para depois, de quando a gente tá quase querendo morrer, falarem, não, mas até que você tava certa em certo ponto. Então, como a gente faz isso? Porque... É, a mulher é vítima do machismo, mas o cara também, é um é, por estar tá agindo daquela forma, também é um, acaba sendo vítima de um sistema que fez ele ser daquele jeito. Então, existe maneiras menos hum, agressivas de combater. Uhum. Isso eu aprendi. Uhum. E tá, tá aprendendo. Tô aprendendo e eu acho interessante a gente falar sobre isso, sabe? Porque senão virou uma guerra. Uhum. Não é legal. Não, nunca foi legal a guerra de homens contra mulheres. Uhum. Sempre um lado vai sair ferido. E, e o interessante é que ninguém sai ferido, né? E como
1: que você levou esse entendimento para a sua carreira musical? Porque você sempre foi de compor suas próprias músicas, né? Sim. Como colocar isso, essa parte da história que aconteceu sem que fique parecendo que você venceu aquilo que você... É. Como que
2: você fez isso? Ah, sempre eu falo assim, ó. Dois ingredientes. Verdade e humildade. Falta humildade às vezes na gente, em todo mundo, às vezes sobra demais. A generosidade também ela pode afundar a gente, a falta dela pode também afundar. Então, é bom ter o equilíbrio, eu dou uma equilibrada. Na hora de compor meu novo álbum, Urucum, quando eu saí do reality, eu ficava assim, ah, eu não quero mais cantar desse jeito, não quero mais falar assim. E aí o produtor, o RDD, ele dizia, não, é sério, mas você É isso. Você nasceu pra falar, pra brigar. Porque tem canções minhas que eu tô, obviamente, brigando com o machismo e com o preconceito. Uhum. E as pessoas gostam de... Que é um discurso. Distorcer, né? Uhum. Olha, aqui ela disse que chuta tudo na música e quebra tudo. Licença poética, né? Óbvio. É óbvio que com machismo, preconceito, a gente tem que dar um jeito. Mulher não é ouvida, a gente grita. Uhum. Se a gente não é respeitada, a gente vai reagir cada ação gera uma reação. As minhas músicas, elas são reações de ações que eu já vivi ao longo da minha vida. Eu sou de Curitiba, é, não é fácil ser mulher preta de Curitiba, só quem tá lá sabe o que eu tô uhum. falando. É, não é nada fácil... E eu aprendi que, para ser respeitada, tinha que ser mais assim. Uhum. Então, vamos ser, falar é... um pouco da
1: sua infância, da sua história, da sua criação. Você é de Curitiba, você já cantava desde pequena? Já. Você já era artista? Já.
2: Como é que era a estrutura familiar sua? A minha estrutura familiar era boa e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque meu pai era alcoólatra e eu convivia com aquela bipolaridade de clima, né? Então... Minha mãe sempre maravilhosa, sempre ali... Meu pai também era maravilhoso, mas ele tinha essa doença do alcoolismo que me fazia ficar um pouco desconfortável, muito. Então, às vezes, eu mentia no colégio que meu pai estava em algum trabalho, alguma coisa assim, e muitas vezes ele estava em condições horríveis assim né de bêbado uhum. então quando a professora no colégio quando a professora falava hoje vamos fazer é, aula é, trabalho de casa na casinha do colega eu tinha pavor eu falava não quero ninguém na minha casa Entendeu? eles vão ver como está meu pai e eu tinha vergonha eu sentia vergonha e orgulho dele e eu não sabia que eu era pobre. né Eu fui perguntar para minha mãe um dia, mãe, o que, que é pobre? A gente é pobre? Ela falou, não, a gente é pobre. Eu falei, eu não quero ser pobre. Ela falou, não, mas a gente é. Eu, mas eu, como que é ser pobre? O que, que é pobre? É feio ser pobre? Eu não quero ser pobre preta. E aí ela foi me explicando, me ensinando, meu Você escutou pai. na escola? Que eu escutava que... no colégio. Eles faziam piadinhas. Aí... Aí, tinha algumas pessoas que achavam que eu não era pobre pelo fato de ser uma preta arrumada. Porque para eles era comum é, gente preta ser desarrumada. Quando está arrumada, é patricinha. Eu já fui chamada patricinha, favelada. Tinha uma dualidade assim no, no tratamento, com professores também. Uhum. Então, tinha professores que tinha dó de mim, muita pena pelo quadro familiar. E tinha uns que tinha asco. Você era a única aluna preta da sala? Às vezes, porque muitas desistiam de estudar. Uhum. Mas eram poucas negras. E olha que eu sou da periferia. E eu ficava pensando, por que, que tem pouca, poucas meninas pretas? e Depois quando eu tinha, que você foi fazer essa é, análise... Né? Eu, eu fazia lá, assim, no colégio. Eu perguntava para minha mãe por que, que tem poucas, assim. E elas não queriam ser minhas amigas. Existia uma rivalidade entre, entre as negras, assim, uma competição, né?
1: Em que grupo que que você se encaixava da escola, assim?
2: Ah, eu tava sempre andando com os que eram rejeitados. Então, eu tinha uma amiga que não tinha um dedão da mão. Então, na hora de brincar de adoleta, ela não conseguia virar a mãozinha assim. Uhum. Porque ali que eu aprendi, né? Que esse a gente só consegue fazer esse movimento graças a esse, a esse dedão aqui, uhum. que tem o tendão, sei lá o quê. E então, ela fazia assim. E eu tava, sempre andava com essas pessoas que tinha alguma coisa que é, era considerado fora do padrão. E eu fazia questão. E eu gostava também de andar com os nerds. Eu amo nerds. O meu sonho era ser nerds. Eu amo nerds. <risos> amo, amo. Eu sempre ia lá, ficava bem amiguinha deles. Aí tinha uns Queria que... casar com nerds. Queria casar com nerds, gente. Se bem que eu nunca vou casar, né? Eu, eu, eu não me vejo casada. É mesmo? Ai, gente, eu nunca... Não... Quem que inventou o casamento? Vamos chegar lá.
1: Vamos chegar lá na... Vamos
2: falar de casamento é, depois. Vamos chegar lá. Ah. Eu sempre andava com essa galera, assim.
1: Uhum, por quê? Então, era você... gordinhos,
2: gays que não se assumiam. A menina que tinha ouvido com um problema podre. A outra que era abandonada. Eu que. sempre com essa galera. Uhum. Que eu me identificava com eles e eles eram bem legais. E você é filha única? Não, eu tenho um irmão, um irmão. mais novo. Um ano e meio mais novo.
1: Uhum.
2: E como é que era a
1: sua relação com o seu irmão?
2: Muito legal. Meu irmão é maravilhoso. E eu sinto muita falta dele. que ele trabalhava comigo... Ai, melhor pessoa. Mas aí ele foi viver a vida dele, né? Lógico. E eu não posso ser abusiva e falar, fica aqui com a mamaceta. Porque eu queria ele só pra mim. Meu irmão é muito legal. Muito querido. Muito atencioso. Doce. E verdadeiro também, sabe? Direto. Virginiano. Ele, ele trabalha com o que hoje? Ele é DJ. E trabalha com... Como que chama? É serigrafia. Ele faz uhum. tudo que, que, que dá pra, na mão dele pra fazer. The ele é faz. faz tudo, Tudo. Menina. Mas é comigo ele estava de produção. Mas ele se dedica a ser DJ hoje em dia. Que legal. E tá fazendo evento por aí. Tá fazendo evento. Mora em Curitiba. tá casadinho com a minha cunhada Cissa. Já tem um tempo. Que legal,
1: cara. Mora e aí, quando lá vocês no... eram pequenos, vocês não brigavam muito?
2: Brigavam. Ah. Ok, muito. A minha mãe disse que quando ele era pequeno, eu subia... Eu tinha um, uns dois anos, acho. Ela disse que eu tre me trepava no, no berço e falava para ele, fita teto. Gente, eu já era... Fita teto, fita teto. Porque ele tava chorando. Mas eu amava. Ah, fita te... fica quieto. É de fica quieto. Uhum. E aí eu falava pra ele, brinca comigo de Barbie. Depois eu brinco com você de carrinho. Aí ele brincava, brincava. Depois eu ia brincar de carrinho. Só que eu fazia do carrinho dele patins. Aí acabava estragando as rodinhas. Olha que má. Olha que má. É, é normal. Relação normal, irmãos. mas sempre muito querido, assim. Sempre muito... Ó. Oh. O que, que é isso, ó? Oh, é uma taça misteriosa. Ah, ver! Vocês querem a Jaque aqui, né? Não, Ave. ela tá dormindo, a Jaque tá dormindo. A Jaque tá no retiro fazendo terapia. Ah, a mamacita no máximo. E eu <risos> bom? Bom. <risos>
1: Vamos ficar bem. Só eu vou beber? Pô, a gente tá no cafezinho na Ave. água aqui, por enquanto. Não, mas tá tudo tranquilo. Bom proveito. É,
2: vocês querem? Não? Quer, tá Davi? Vocês não querem? Não quer tomar uma bebidinha?
1: Não quer, Davi? Ai, eu amo. Ai. A... <risos> em que momento que você quis cantar, que você quis dançar, que você começou a escrever? Ah, desde
2: criança, desde acho que cinco anos. Quando aprendi a escrever, assim, eu já escrevi a musiquinha de amor pro meu pai, que eu amava muito o meu pai. E aí eu escrevi a musiquinha pra ele e também pros nerds. <risos> Gente, que abusivo. O maior fã dos nerds. Eu ficava, escrevia musiquinha de amor pra eles e eles choravam, professora, a Carol aqui, ó, e eu você vai ser meu namorado. Ai, gente. Ai, mal bebê, já tô contando coisas. <risos> lá, já tá. Já tô contando
0: coisas que, que, que
2: podem me prejudicar. Tá na posição
0: da Carol. Vai namorar comigo. Sim!
2: Sim. <risos> Ela que canetou essa? No, nossa, mas eu nem. Sabe que eu não, não. Eu acho que eu não gosto de namorar. Eu acho que eu gosto <risos> e não gosto. Não quer namorar? Não
1: quer casar? Ah, fala fala por que casar... sim e por que não.
0: Ônus e bônus do namoro.
2: Ônus e bônus do namoro, no meu ponto de vista. O bom do namoro é que você tem alguém ali, um chameguinho. É gostoso. O ruim é que você tem alguém. É igual
0: São Paulo. O bom e o ruim de São Paulo. O bom de São Paulo é porque tem muita gente. Sim. E o ruim de São Paulo é que tem muita, tem gente. muita gente. Isso. Isso. Porque é. tem muita gente em São Paulo, tudo acontece em São Paulo. Então, tem todo tipo de peça teatral, todo tipo de coisa acontece. Sim, tem é loja de coisa. tudo, tem é. curso de tudo. Uhum. Por quê? Porque tem demanda, é. tem muita gente. Agora, o ruim tem muita é que as pessoas
2: gente. têm carros, muitos carros. <risos> é, eu fico um pouco claustrofóbica. Mas eu amo. Mas eu amo também. Eu
0: amo, não saio de jeito nenhum daqui. Nof. Eu também.
2: Eu amo São Paulo, eu, eu amo, amo Curitiba. Vocês já foram pra Curitiba? Eu
0: amo Curitiba.
2: Eu ainda não fui, não é acredita? Uma, nossa, é uma delícia. Eu, eu
0: falo que é um dos poucos lugares, assim, que eu viajo pra fazer show e que eu faço questão de estender um, dois dias pra, fazer, pra passear, pra ir no Parque Tanguá. Eu amo o Parque Tanguá. Olha lá. Amo. E aí vou fazer o rolê todo. Gosto de falar, aquele do ônibus. Nossa, que eu amo que fica naquele ônibus que passa na cidade Sim. toda. Nossa, eu Jura? sou muito turistona, Curitiba. Eu nunca andei nesse ônibus. E é uma delícia, tá? E agora é mudaram. É cidade, Não é o quê? A minicidade, não é lá? Não, não. Gramado. Ah, tá. Gramado, Gramado,
2: Gramado é lindo.
0: Mas esse ônibus de Curitiba, eles fizeram, é, como tem em Londres mesmo, que tem uhum. aquele ônibus de dois andares, o de cima, é. É, se o tempo estiver bom, Curitiba é claro. europeia, né? Cara, e é uma delícia. E tem os pontos, dessas, acho que são nove pontos. Me corrija, a galera do chat aí de Curitiba, se estiver enganado. Acho que são no, nove? Não, mais, mais. Mais pontos, mais eu pontos, nem sei, com certeza. Eu como uma
2: boa curitibana.
0: Porque aí eu sei que você, antes você comprava o ingresso e podia descer em três, quatro... Paradas. Você Agora podia. É. Agora é o dia. Você compra e vale o dia. Então, se você fizer a louca e descer em todas as paradas, meia hora cada uma, é maema. É mas antes você podia. E eu ficava louca, porque eu ficava assim, tá, tem os que eu gosto sempre de ir, mas eu sempre tentava inovar um ou dois, pra não ficar repetindo, porque eu queria sempre ir nos mesmos que eu gostava. Então, tem o Jardim Botânico, que é lindo. Ópera de Arame, eu amo tanto. Cara, é um lugar tão lindo. Nossa, ópera de Arame,
2: eu amo. Eu, dan eu me apresentei na ópera de Arame, que eu fazia. Eu, fazia, eu fiz balé contemporâneo, ah, você de teatro, balé. É, pra daí e pra música. Uhum. Por isso que eu amo pau. O
0: Mon, Performance, o, né? o, o Museu do Olho, né? Que diz, tudo, os, os, o Museu os, do os Olho é É maravilhoso. Teatro Guaíra. É lindo também.
2: Teatro Paiol. Me apresentei nesses lugares. Você tá Mon, morando Mon. pra cá agora ou você eu ainda mora? Eu moro pra cá tem, acho que, desde 2017. Uhum. É, eu tem moro aqui. Anos já. Seis anos. É, eu moro em Pinheiros. Uhum, é
1: uma boa região.
2: Mas é, alguém
1: um que veio Curitiba. aqui, alguém que veio aqui essa semana passada falou assim que a configuração de Curitiba não é tão diferente de São Paulo. Uh -uh. Também tem muita gente e também é, acontece muita é coisa. Mais,
2: é, limpo. É, é mais limpo. É. É mais limpo. As pessoas são mais silenciosas. Ah, tá. É como se eu estivesse na Europa mesmo. Uhum. Você
0: sabe que eu sou de Sorocaba, né? E Sorocaba tem uma ligação muito forte com o Paraná todo, em especial Curitiba, mas tem. Eu, eu dei aula em Sorocaba e o tempo todo, era criança indo e voltando. Maringá, Londrina. Sorocaba, Maringá. Curitiba, Sorocaba, sempre. Tem uma ligação muito forte ali. E em Sorocaba tem um mini jardim botânico. Igualzinho, assim. Mini, ah, é? mas igualzinho. O mesmo formato fizeram. E a. Um... Toda a frota de ônibus em Sorocaba, ela foi é, como fala quando projetada. Eu inspirada. Ah, sim. De Curitiba. Tem os terminais, funciona. Tem tubo. Com, com aquela fichinha que tinha, agora não é mais, agora né? Mas é aquele passezinho ficha. que uhum, tinha. Uhum. E foi,
2: foi inspirada lá. Sorocaba é Curitiba dentro de São Paulo, então. É. E é legal que tem os tubos, né? Então, quando tá chovendo, você fica no ponto de ônibus, você tá dentro de um tubo. Sim. sim. É, o tubo de vidro, né? É. Você fica ali. Pra... Não tem metrô. Mas os ônibus são inspirados em metrôs, tanto que eles têm... É o Minhocão, que a gente chama, hum. ou biarticulado. Que são ônibus é, compridos, com sanfona. Mas tem aqui em São Paulo tem, também, né? Tem, É, aqui tem. Mas eu acho... São Paulo não é tão parecido com É um pouco em algumas coisas, assim. O clima, por exemplo, o clima é meio parecido. Uhum. Mas aqui é muita, muita coisa, muita gente, muito… Muito estímulo. Sim. Muito estímulo. Mas eu acho que é porque tem gente de todo o Brasil aqui em São Paulo. É. é. Né? Lá em Curitiba é mais… É. Lá, eles achavam que eu era do da Bahia ou do Rio, em Curitiba. Os próprios curitibanos. Que eu chegava no… no... Oi, bom dia! Eles, nossa, você é carioca? Nossa, você é baiana? E eu falava, só 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 só. São mais fechados. Curitiba não é mais fechado. Eu, apesar de ser assim, mais né, extrovertida, eu tenho um lado mais assim. A eu sua. acho que eu tenho um lado antissocial também, às vezes, sabe? Tenho momentos de antissocialismo, uhum. momentos que eu quero ficar quieta. Essa coisa de bater na porta do, do vizinho, não gosto. Não sei se é minha criação, mas eu não. Eu acho assim um absurdo. Sabe, hum. você incomodar um vizinho. Uhum. Ou empresto açúcar, acho um absurdo.
0: Ela pode dar palestra já.
2: Acho absurdo. É <risos> Nem acho vou falar cafona. porque vai que é. tá assistindo. Acho cafona você incomodar a paz do outro. Também. Eu acho cafona. Quer me cancelar? Quem tá vendo? Pode cancelar. Porque assim, eu acho que assim? você tem que ter um respeito ali pelo outro. Não falar tão alto. Uhum. Não grita.
1: Assim, Sabe? Quer mandar uma mensagem? Manda, tá precisando de alguma coisa? Manda
2: uma Gente, mensagem. Gente, eu, me, eu me preocupo com os vizinhos. assim ó Eu não coloco música alta. Eu tenho um estúdio na minha casa que, se eu quiser ouvir música alta, eu vou ouvir no Você... meu estúdio. Sim. Quer ouvir música alta? meu filho, ele bota fone. Fofo. Ele tá de fone. Eu boto um fone. Você quer ouvir, quer pirar? Bota um fone. Mas, se o vizinho tá fazendo barulho, eu não reclamo. Eu não fico, ei, vizinho, fala baixo. Eu, eu falo, deixa. Ele tá feliz. Uhum. Por que, que eu vou me incomodar? Com o vizinho que está fazendo barulho, esse barulho já vai parar. Eu sou assim. Então, nos prédios que eu morei, as pessoas quando falavam ah, eu vou me mudar, ah, é sério, você não incomoda. Eu não incomodo, por incrível que pareça. Porque o povo acha que eu saio tombando por aí. Mas eu não incomodo, eu fico quieta mas às vezes, por exemplo, quando eu tô nervosa quero falar porque não sei o que é a vida entendeu? às vezes me dá na TPM opa, uhum. todo mês me dá um negócio fico, por quê? por que, que a vida é assim mãe? por que não sei o que? aí eu falo alto uhum. e aí os vizinhos, escutam, eu não ligo se eles estão ouvindo, porque eu acho que é natural você. por que, que eu vou esconder? Por que eu vou esconder? Ou então, quando eu tava brigando com o meu namorado, eu não sou palhaça, você tá achando tá achando que eu nasci pra isso? Tá pra nascer, macho, que vai, não sei o quê. Sabe, um problema, assim, um momento de TPM. Aí eu falava, o outro dia teve um vizinho que fez, erro! Aí eu já saí pra... <risos> eu acho divertido. Aí eu já ia pra falar, erro o que é? Então se meta! <risos> Entendeu? E é, e é isso. Tem e aquele que? momento que você não incomoda o vizinho, mas tem uns momentos Entendi. que você não tem como não incomodar. Vai que... Esse meu momento de explosão da TPM, de falar alto, interfere lá na paz do vizinho? Eu espero que ele entenda que é o meu momento de 15 minutos já vai passar. Assim como eu vou entender quando tá lá na cama gemendo, nheque, nheque, nheque. Entendeu? Porque eu já... <risos> o que que eu faço? Eu boto um fone. É. Eu vou Pô, botar já um vai fone. Passar. Já vai passar. Eles já vão parar de nheque, nheque, entendeu? <risos> tá tudo bem, não precisa. A minha mãe ficava, ai, porque esse barulho, você tá ouvindo? Eu, não. A minha mãe pegava o cabo de vassoura e tum, 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 no vizinho de cima. E eu ficava assim.
0: Até porque se o surto dura 15 minutos, quem é que não passa de quatro, então? <risos> Exato. <risos> tá tudo bem. Sabe, tipo, minha tá filha, não tudo vai. bem. Eu vi um vídeo outro dia tão maravilhoso, que era a menina fazendo prancha. Ela tava fazendo prancha, assim, o marido do lado. Aí ela, amor, preciso pedir desculpa. Aí, por quê? Dela. quatro minutos
2: é tempo pra caralho! Meu Deus! Olha, é por isso que eu não namoro aquelas. Não, eu tô brincando. Não, mas eu acho um saco a relação. Às Você tem tá sem
1: paciência pra... Ah, eu
2: não, acho que eu nunca tive muito.
1: É mesmo? Eu
2: não tenho. Não é um saco? Vamos falar a verdade. A gente se bota numa situação... aí Eu, eu acho que é assim, ó, a gente confunde carência... Que às vezes é uma carência, a gente tá numa carência né, de falta de alto amor aí você se envolve com uma pessoa é um negócio relâmpago que te dá aí você tá aqui com a pessoa, daqui a pouco você não quer não quer ver todo dia eu já tive namorado que eu falei, eu não quero te ver hoje uhum. é maldoso? Não é é só uma sinceridade, uma realidade eu não tô afim de te ver hoje, isso não quer dizer que eu não gosto da pessoa, quer dizer que eu preciso ficar mais tempo comigo mesma uhum.
1: É, eu não acho um saco, não.
2: Mas eu, ah, é a eu acredito melhorar. que a
1: gente tem que respeitar esses momentos, não entendeu?
2: É. É. Se a pessoa fala pra mim, cara, hoje eu não quero te ver, tá Be bom. Beleza. Que bom, tá tudo bem, que bom. Ah, co comigo que bom nada, tá? é o quê? É. Tem que querer! Qual é o seu signo?
0: <risos> Sou mas, mas, eu, assim, eu lido bem, mas eu tô solteira, eu acho, assim... Eu tenho uma dificuldade, na verdade, com a pessoa que não lida bem com o meu trabalho. Porque hoje, Isso. pra mim, o meu trabalho, depois de tanto tempo... É, dando frutos e dando resultado. Então, eu tô no momento de me dedicar pra isso. Tá hum. certo. Se eu percebo que a pessoa não tá entendendo, e eu não tô nem falando do tipo, ah, mas eu só trabalho. Não, tem os momentos também. Claro. Mas a hora que é trabalho, é trabalho. É. Então, se a pessoa não entende, por exemplo, porque tem coisa do nosso trabalho, que é, uma pessoa que tem um, um, um emprego mais comum, vamos chamar assim, Sim. não entende. Por exemplo, às vezes, você ir numa festinha é trabalho sim é um ah, como não? Né? É, Lógico. porque você vai encontrar gente. Quem não é visto não é lembrado. É. Muitos trabalhos acontecem e são combinados na festinha. Uhum. Sim, sim. Sim. Porque eu lembro que quando eu comecei na comédia, eu vinha pra São Paulo e muitos shows, eu era chamada no post-show. Tipo, todo mundo saiu do show, tá na padaria tomando um café, chegava uma mensagem: Fulano não vai amanhã. Ah, você pode? É. Posso. É isso. Por quê? Porque quem tá do lado, você vai imediatamente é. lembrar. Então, muitas coisas, sim. São fechadas lá, numa rodinha do, 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 do petisco. É. E aí, tem muita gente que... Mas como que? Isso não é trabalho. Ah, eu não uhum. Acabou o show, é casa. não, não. Ah, eu acho Só que é de questionar isso, que isso já é, é um teatro. Aí já me dá preguiça. É. Então, assim, o meu problema não é estar com alguém. Se eu tô com a pessoa, eu quero a pessoa perto, eu quero. Vai comigo pra festinha, vai comigo, tá tudo certo. Mas se a pessoa não é
2: aí, já falar, então tá. Eu acho então, que eu tá peguei bom. preguiça de namorar pelo fato de... Disso, de namorar pessoas que não entendem...
1: Uhum. Você sempre namorou pessoas de, de
2: outra área? É. Eu nunca, eu nunca namorei artista.
0: Deve ser isso, pode Deve ser. Deve ser isso. E olha que eu ainda tomo o cuidado, sempre fui... De tipo assim, se eu estou, vamos supor, vou falar qualquer profissão aleatória aqui, mas dentista. Um dentista, um, sei lá, um engenheiro, um... Alguém que tem uma profissão que não é artística, assim, de, de viagem e tal... Eu sei que para aquela pessoa, muitas das coisas que a gente vive são anormais. Eu entendo. É, é então eu tenho o cuidado, sempre tive, de tipo assim, ó, cheguei no show, saí do eu show. Também. Estou no hotel, já cheguei, ó, tô aqui. E ah, não é que é a pessoa pediu. Não, mas às vezes, não é a pessoa que pediu, eu faço questão.
2: Eu também, não. A gente faz porque a gente respeita. Isso, porque outro, Que não tem, Exato. não tem por que se preocupar. Que é Trabalho não eu tem. eu também. Se eu tivesse namorando, eu já ia ter feito vocês fazer falar, falar pro boy, oi, oi, oi tamo tamo aqui. é isso, sabe? Só que chega uma hora que começa a me enjoar. Entendi. Eu falo, porra, aí uma coisa que me irrita é quando pergunta assim: já almoçou? Não, sério, <risos> já almoçou? Eu olho no começo da relação, eu sim, almocei, o que você comeu. Aí eu eu comi uma salada. Com... Aí passam uns três meses, eu já, já almoçou. Aí eu, não. Eu já tô assim. Eu eu acho que assim. você tá sem paciência mesmo. É, você pra tá sem relação. paciência. Você mas... tá sem paciência. Eu não tenho que paciência. Porque esses detalhes são, tipo, legais, sabe? É. Você ah, tá sem aguento. paciência. É, é, eu não
0: aguento. É que depende. Se Depende. você gosta da pessoa... Isso que
2: minha mãe fala. Então, eu não gosto. Exato. Uhum. Ah, eu não gosto. Porque
0: a pessoa que eu gosto, ela pode me perguntar assim, quantos fio de cabelo caiu hoje no banho? Eu vou lá contar. Se eu vou lá contar. Eu
3: Sério.
0: Agora, se é a pessoa que eu não gosto, se ela falar assim, melhorou da gripe, eu falo, não é da tua conta. <risos> se a pessoa fala, deu
1: certo <risos> a <sua> mudança? <cacá. risos> Mandaram pra... Mandaram pra que... Tipo assim, fez não sei o que, o na... que que era? Da
0: mudança, é. deu certo a mudança, cacacá, deu o que? kkkk, o quê? O que é minha que que é engraçado na minha mudança? saco! É isso? Porque, é eu, que eu... Que porque é ela tava sem paciência. É, porque se, se é a pessoa que eu gosto, se deu certo na mudança, eu vou falar, ai, que fofo, tá preocupando.
2: Nossa, então eu nunca gostei de ninguém. Parando pra análise, né? Autoanálise. Não, eu tenho o meu momento. A minha mãe disse que eu sou assim. Eu me empolgo, me apaixono mergulho e descarto. E aí eu falo isso pra todos quando a gente vai, se envolve, Sim. eu já falo olha, eu, eu sou meio estranha. E aí, quanto mais eu falo eu sou estranha, parece que eles gostam, uhum. que eu falo oh, eu sou estranha, hein? Me empolgo, me apaixono mergulho descarto. e descarto. Eu vou te descartar. Eu falo. A última pessoa que eu fiquei, eu falei isso. Mas parece que não entendeu. Dependendo, Querido, eu dependendo eu do que o
0: cara tiver afim, ele entra nisso como uma
2: vantagem, mas depois ele começa a gostar e fica mal. Entendi. Então, mas aí, pra pessoa não ficar mal, eu já falo. Cadê seu, sua autoestima? Hum. Eu, eu, eu faço isso. Eu falo, você tem autoestima? Porque eu acho que você não tem. Eu acabei de falar que pra mim foi só um vucu-vucu. Entendeu? Eu falo. Eu estou aqui com você, empolgado que eu estou carente hoje. Estou me sentindo um pouco carente. Eu vou querer apenas dar uma transadinha. Vou ficar uma semana trocando uma ideia com você. Depois eu vou enjoar. E aí... Você vai saber que eu não quero mais. Você avisa. Eu aviso, eu falo, ó, Eu falo, oi, não estou me sentindo confortável, não tô com cabeça para isso. Tudo de bom. Eu sou querida, hein? Porque se eu fosse mamar mesmo, eu ia ficar pisando. não piso, eu falo de boa. Agora, se a pessoa tem o ego inflado, tem ali um transtorno de narcisismo, aí ela vai olhar para mim e vai falar, vaca. E eu vou fazer, mu, Entendeu? Que eu falo, meu bem... Porque os homens têm dificuldade de lidar com mulheres bem-sucedidas ou com mulheres que trabalham pra caramba e eu dou que não mais importância. Deles, né? É, eu dou muito mais importância pro meu trabalho, pra minha família, que é meu filho, minha mãe, meu irmão, do que pra qualquer boy que apareça na minha vida. Mas qualquer pessoa, entendeu? Pode ser lindo, tudo maravilhoso. Encher o meu saco, eu falo, meu bem, não preciso disso. Uhum. Eu não consigo. E eu acho que. É quando a gente... É sofrer por amor, eu acho, cafona também. Quem que sofre por amor? Só quem tá com baixa autoestima. Pô. Gente, eu sou muito capricorniana. Não sofram por amor, é baixa autoestima. Porque você vai sofrer por alguém que não tá... Gente, não tá batendo frequência. Não... Vamos parar de ser mimadas. Não deu, não deu. A última vez que eu sofri por amor, eu tinha 17 anos. Eu tô com 37. Não dá pra sofrer por amor. E a paixão é uma doença, né? cientificamente comprovado. Ah, é? é? É, tipo um resfriado. Que isso? É tipo, ai, ah, tô doente. Ai, ah, tô apaixonada. Tá doente. É sempre bom quando tá apaixonada ter alguém de fibra do lado. Quando eu vejo que eu tô apaixonadinha, piradinha, eu já... Mãe, amigas, amigas confiáveis, eu tô bem. Não, você tá fazendo papel de ridícula. Eu fiz papel de ridícula esses tempos, eu tava namorando, eu fiquei ridícula. Mas eu me deixei ser ridícula. É normal. É gostoso, entendeu? É bom, gente. É bom você ser cafoninha. Uhum. Ai, que gostoso fazer aquele expor de cafona de namorado. Depois você vai e apaga. Ai, que bom viver isso. Mas é bom saber que é uma fase. E não, não ficar... Então, assim, eu nunca vou casar. Se um dia eu for... Se eu achar o amor da minha vida... Que eu também não acredito nesse negócio de amor da vida. Não acredito, gente. A é pessoa é cética. Não acredito. Mas se tiver, é ele na casa dele ou na minha. Eu, eu...
0: eu acredito. Mas eu acho assim, hoje... Eu acho que o amor da vida não é uma pessoa. É uma posição. Isso. Do seu lado. É. Porque você colocar essa... Essa vantagem, você dar essa vantagem para uma pessoa é. é muito sério. É muito. Então, assim, eu acredito em amor da vida, mas eu acho que isso é um lugar ao meu lado. A pessoa que está, tem que estar disposta a ser isso. o amor da vida. Porque é. dizer que é o amor da vida é muito fácil. É muito fácil. Você está agindo com aquela pessoa como amor da sua vida? Você está é. tratando, respeitando, dando atenção, dando carinho, dando afeto, preocupação, é. tudo? Com... Porque senão o título é muito vazio. É. O título é muito vazio, sabe? Eu acho que, assim, tá disposto a ocupar esse lugar? Porque esse lugar é sério. É. Você vem com força e com vontade e com determinação para ocupar
2: esse lugar? É. Então, beleza. É muito sério, é. né? É porque é uma relação é feita... Ela é composta por acordos. São acordos É quase que um contrato invisível. Não pode isso, não pode aquilo. Se você fizer não sei o quê, eu vou fazer. Se, se, se... Eu já fico com preguiça. Hum. Já falo... Ai, que demanda, entendeu? Porque eu já tenho a minha carreira, minhas coisas, meu filho para educar e ter que educar, macho. Você tem que educar, você tem que explicar que, olha, não pode tal coisa. Eu sou bissexual, né? eu nunca namorei homem. É, nunca namorei mulher, na verdade. Mas já me relacionei com mulheres e é muito mais fácil, muito mais... Nunca tive treta com mulher, entendeu? Mas agora com homem é uma coisa que você fica... E aí você tem que ter a compaixão, entender que eles não sabem. Mas aí você tem que também estar tá disposta a ser professora, e psicóloga, e mãe. Porque é isso que a maioria dos homens héteros encontram, esperam das mulheres. Uma mãe, uma psicóloga, uma, uma professora, uma mamacita. Uhum. Aí quando ela fala, senta vagabundo, eles... Ela é má. Ela me xingou, falar ah, vai cagar, entendeu? É meio que sem massagem, porque eles já são assim. Eu me relacionei com vários caras que falam bebês. Eu chamava de bebês. <risos> porque era uma situação que falava, não é possível que você não que você está falando uma coisa dessa. Já teve cara que ficava assim, ah, eu não entendo por que, que vocês mulheres sem TPM. Me irrita. Uma coisa que me irrita em vocês mulheres é menstruação. Eu falei, namore homem. Homem não menstrua. Não é mais fácil ser né? Uhum. Porque achar que a gente é uma coisa, que a gente que tem que esconder, a é lágrima. Eu, não, okay. eu gosto de ser transparente. Eu choro, na minha TPM é onde eu mais fico sensível. Eu choro com o vídeo do cachorrinho uhum. correndo atrás da bolinha. Eu fico muito emocionada. Então, eu choro, eu choro com, a, com qualquer coisinha, eu me emociono. A gente fica instável. Fica instável. E como é que a gente vai reprimir um negócio mas, escuta, que é
0: natural? Co como é que o homem reclama é? da gente ficar instável? Três dias no mês e eles ficam 30. É? Exatamente. Eles estão instáveis o mês inteiro. Pois é. E a gente Eu tá não lidando. tenho
2: paciência pra esse padrão. Por isso que, pra mim, assim, eu gosto de me relacionar com as pessoas, mas não de ter um... um como que eu posso dizer? Compromisso eu até tenho. Eu sou uma pessoa monogâmica. Mas também sou flexível. Uhum. Né? Não tenho essa coisa assim. Uma cobrança, aqui, você não é, vai de Não, de ter. Eu sou de boa. Então, se eu tô aqui com uma pessoa, não me interessa do que ela tá fazendo, o que ela tá. Ai, fiquei com fulano. Não me interessa. Eu vivo aqui o agora? Se a pessoa tá aqui comigo aqui agora, eu vou viver esse aqui agora. Passou da porta para lá, dane-se, entendeu? Relacionamento voa. aberto. Eu acho que é isso na minha cabeça. Voa, querida, voa! Como diz a Marcia Sensitiva, voa! Vai com Deus, meu chato! Você não se incomoda? Para de ser doida! Hoje em dia, não. Porque a gente vai aprendendo que Cada um tem... Por que, que a gente tem essa mania de posse sobre o outro? Para que essa posse? Por que, que eu... por que querer ser a favorita de alguém? Não faz sentido, entendeu? Ah, não existe essa monogamia na... dentro da nossa cabeça. Não existe, né? A gente pode estar aqui amando alguém, se bem que quando eu estou amando, que é difícil estar tá assim, né? muito assim com a pessoa, mas quando eu estou ali, eu fico, por ser metódica, eu fico só com aquela pessoa. Mas se eu viajo, vou pra algum lugar e tem alguém interessante, eu vou achar aquela pessoa interessante. Eu só não vou sair com ela. Então, ok. Achar inter... Eu também. Achar interessante é, então, é uma coisa. Já eu não sou é mais monogamia. difícil, porque eu nem
0: olho. Eu nem olho de verdade. Até a minha amiga me zoa com isso. Eu nem olho. Ah, mas eu, eu também. Você tem dificuldade de... de eu não de percebo. Ter... Se tiver ah, alguém dando também. em cima de mim, eu não percebo. Eu também. Se eu tiver apaixonada, Ai. o cara tá do lado assim... Eu falo, o quê que foi, Alguém gente? que tem Você que, tá que tá me avisar. É. Alguém que avisa, né? Eu nem percebo de tão cega que eu fico. Mas, é, eu assim, eu acho que, a, nesse caso, a fidelidade pra mim não é nenhuma obrigação. Eu faço porque eu não conseguiria. É por você, é, eu também. Eu é nem mim. conseguiria, é. entendeu? Hum. Então, eu também quero do outro lado. E não é nem por achar que sim ou que não, é porque eu ia ficar com nojinho. Não, então, essa eu parte ia, do nojo... que quê? Eca! Você é, pegou tipo outra assim, pessoa. É tipo você pegou
2: outra pessoa. Eu é. já não fico Agora, muito. Agora, pra me beijar, né? Eu não beijo muito, não fico muito. É bem difícil, assim... Porque eu tenho um nojinho também. Eu tenho um certo nojinho. E eu, ó, o melhor lugar para você pegar alguém sem ter nojo é dentro de um reality. Porque lá todo mundo faz muitos exames antes, muitos exames antes de entrar. Então todo mundo tá clean uhum. lá dentro. Mas clean. Até de frieira, de micose, tudo. Só que fora, eu já fico assim. Qual é o costume dessa pessoa? Carnaval, beijar na boca. No carnaval, nunca fiz isso. Vou beijar aqui na boca. Você não sabe onde essa pessoa passou a boca?
1: Mas Cinco já assim. assim.
2: Exatamente. Mas eu fiz um trisalzinho lá em Paris. Tá vendo? Pela primeira vez. Ah. Primeira e última, acho. Mas era com uma amiga com, e com um cara limpos. Quando isso? Limpos. limpos. Ah, limpos. foi agora? Foi agora. Hum. Esse
1: trisalzinho, limpos. tipo... Cheirosos. Durante duas semanas, assim? Não, foi uma noite. Ah, tá. Esse foi o trisalzinho. Um trisalzinho, mas Entendi. assim... Então, chama? Não é menagem, né? Que chama. É... Não é trisalzinho? É. Né? Porque o trisal... É um
0: relacionamento.
2: É, o trisal é um relacionamento. Ah, foi uma homenagem ao Trois. É.
0: é. Trois. Ainda
2: mais na França, né?
0: É. Não, é por isso.
2: <risos> Falei, não, eu quero inovar. Quero inovar porque, às vezes, eu quero sair da minha própria bolha. É bom a gente dar uma... Entendeu? Aí foi com uma amiga que também pensa que nem eu. Ela, ela tava um ano sem pegar ninguém. Um ano. Eu tava um mês. Que Fazia um mês que eu tava solteira. Falei, então vamos lá. Mas foi uma coisa assim, bem de gente que tem toque, gente chata. <risos> Não foi uma coisa assim, ah, é loucura total. Mas eu fico um pouco. Eu lembrei
0: a gente tem uma amiga Anne Freitas, um humorista maravilhosa, beijo Anne Freitas, e ela ela defende, ela ela espalha a palavra da suruba, ela gosta de uhum. ela gosta, hum, casa ela, de swing, casa de swing, e tal, Ela gosta, é. é eu uhum. tenho uma amiga assim, e eu falo assim porque ela fala abertamente, então uhum. não é não é um problema eu, eu dizer que de ela vai, ela fala. História. É, ela gosta de contar. E aí o nosso grupo, nós três, eu, a Arin e a Anne. E a Arin, ela é a doida da limpeza. É a do toque. Ela é a do toque. Olha,
2: eu quero ser amiga
0: dela. Ela é a Monica Geller, que a gente fala, né, de Friends. Que é tudo, assim... <risos> se você vai na casa dela e lava a louça, a louça vai ser levada duas vezes. Porque assim que você for embora, ela lava de novo. Ela eu é essa também. pessoa. É. E aí, muito engraçado, uma vez que a Anne tava contando. E ela falou, gente, é muito engraçado ver as, as reações conforme a pessoa. Porque ela contando do swing, e a, a preocupação da Arin era... Mas você senta com a bunda no lugar onde alguém sentou com a bunda? Exato. E a minha preocupação era: e onde guarda a
2: comanda? <risos> <risos> Meu Deus! Completamente eu guarda a comanda, gente. Eu não tenho um bolso. Nossa, quando minha amiga foi numa suruba, ela falou. Ai, ah, eu fui na suruba, não sei o quê. Eu fiz assim. Eu falei, e o cheiro? Porque <risos> eu tenho um problema com cheiro. É. Na minha casa, cada comando tem um perfume. Eu gosto de um perfuminho, gosto de limpar, higienizar. Uhum. Não, não. Um difusor de ambiente. Um difusorzinho, né? Hoje eu mostrei lá, o, eu comprei um, um ventiladorzinho que solta uma aguinha, uma nebulização. Você põe um olhinho, essência, e ele que solta delícia. junto, assim. E eu comprei pro meu filho levar para a sala de aula, que o, o ar-condicionado estava estragado. Aí ele mandou a foto. <risos> ele tá usando na, na mesa ele dele. Ele usou na mesa, só que bem hoje, na metade da, da aula, trocaram a sala aí com o ar-condicionado que estava funcionando. Ele reclamou num dia, no dia seguinte ele já estava com o... E virou um. uma atração na sala de aula. Depois eu mostro a foto para vocês. Assim, né? Quase. Ele umidifica o ar. Você pode pôr cubos de gelo com água. Cabe 500 ml. E aí Gente. você eu já manda o link, belo vou, vou mandar o link. E é baratinho, eu cento e poucos reais.
1: Caraca, demais. Quantos Não, anos demais. tem seu filho? Meu
2: filho tem 17. Co
1: Nossa, já com 17? Já. Meu Deus. E ele é lindo. Como é que é a Carol Mãe? Conta um pouco ai, desse eu, lado. Ah, eu amo. Você é mãe coruja? Sou. Você é dessa que é mãe amiga, sabe? Que muito, gosta de saber. Ele te amiga, conta as coisas?
2: Conta tudo. Eu conto tudo pra ele também. Conto tudo. É mesmo? Vocês uhum. dividem coisa? Divido. Cês... Meu melhor amigo, eu conto. O Jorge, hoje eu saí, fiz isso e isso, isso. Jorge, saí com cara, fiz isso e isso lá em Paris. Eu fiz que que o que você acha uhum, E ele fica, meu Deus. <risos> ele, mamãe. Ele fala, nossa, meu Deus. dele ele faz... <risos> eu amo a risada dele, que ele faz... <risos> e Qual? ele é low profile, chique. Ele é low profile? Ai, que Eu fofo. acho tão chique. Ele, ele canta? Não, ele foi para um tá, lado musical? Está indo. É Faz mesmo? umas produções e canta sozinho. Ainda na minha frente não soltou. A gente tem um estúdio em casa... Mas eu estou treinando meu filhinho. Uhum. Ele gosta de trap. É,
1: então... <risos> é, essa juventude. Já né? é legal, já dá pra lançar um fit,
2: né? Já! É e verdade. ele tem uma voz linda, uma voz grave. Jorge com J. Ele tem 1,83m. Jorge ele com J. Ele tem um perfil chamado Jorge com J. É mesmo? Ele tem uns três perfis no, no Instagram. Um é low profile, outro é. é... Todos são low profile. É que um tem mais, muitos seguidores, o outro tem muito, daí o outro tem menos. Aí Entendi. ele fica no que tem menos. E aí não tem nada, nenhum post. Tem, tem só uma foto. Você foi mãe solo? Mãe solo. Qual foi a, a fase mais
1: desafiadora da criação do seu filho? assim
2: Ai, Eu acho que foi conciliar a carreira com a maternidade. Eu me cobrava muito. Eu achava que, estando na estrada, eu seria menos mãe. Aí eu lembrava da Elis Regina. Não, mas ela foi uma mãe... Uhum. Tava na estrada. É. Aí eu ficava assim, eles, Regina, todas as mulheres que, que são mães ou foram mães uhum. e continuaram na estrada. A Beyoncé. Sim, e aí eu fui entendendo que, mas por que, que eu me sinto menos mãe de estar tá na estrada trabalhando e os homens não se sentem menos pai por não estar tá contribuindo ou financeiramente ou, é, ou com a educação? Ou com... Por quê? Uhum. Por que que eu tô me botando numa posição de ser menos mãe se eu tô exercendo a função a qual eu escolhi, eu sinto que eu nasci para ser? E enquanto outros homens não se sentem menos pai, tá num Por... bar é. bebendo ou... ou... viajando. Viajando, tá na estrada. Uhum. Por quê? Eles Por... não são cobrados, né? Eles não são cobrados. Ou como meu avô, que largou a família, depois de espancar bastante a minha avó, quando ela reagiu, ele largou dela, foi formar outra família. E assim, largou ali os filhos né, que tinha. Por que, que essa cobrança? Eu entendi que essa cobrança não me pertencia, não vinha de uhum. mim, vinha de uma sociedade machista mesmo. Sim. E eu sei que é um saco ficar... Ah, esse, lá vem esse papo do machista, as feminista. Mas imagina que saco que é pra gente ficar toda hora a gente se, se diminuindo. Uhum por coisas que nem precisa se diminuir. Exato. Aí eu falei: "Ah, quer saber? Tipo, eu você vou Você tava pra dando estrada. duro,
1: você tava na estrada, é. vivendo o seu sonho, tipo, Sim. vivendo sua verdade e ainda lutando para ter a grana para criar o seu filho. Exatamente. Né? Que
2: muitas vezes na infância você
1: não teve, por exemplo, você queria não. dar uma vida melhor
2: para o seu é, filho. É, a vida que o meu filho leva é uma vida boa e tive o apoio é, emocional da parte do pai dele, o apoio da parte da avó paterna, uhum. mas se não fosse eu... Entendeu? Uhum. E é algo que eu não falo muito... Para até... Como posso dizer? Reservar o pai. Olha a, a posição que nós, mulheres, a gente se coloca. Uhum. Que se eu fosse falar como eu me sinto... Como eu me senti todos esses anos... Sendo, é, mãe, sendo solo. mãe solo... Eu sei que eu ia acabar ofendendo... É, acaba causando uma certa ferida até na avó paterna, que sempre me ajudou. Mas, ela é, mas precisa entender que a mãe do cara, a mãe do pai ajudando, não é o pai ajudando. Pois é. Entendeu? Então, assim, pai qual é, é a ajuda? O pai, cara. É, pai, pai. Eu tenho uma relação amigável com o pai do meu filho. Mas existem grandes brechas. E a gente não comenta sobre isso. Porque se eu for falar... Vai ser rajadão. Uhum.
3: Então, e vai abrir
2: uma ferida? É, abre uma uhum. ferida. Então, eu prefiro assim... Eu, eu, não, eu não gosto muito da posição de autocomiseração e de reclamação. Eu prefiro agir. Uhum. Então, eu vou fazendo. Mas eu gosto sempre de deixar claro para o uhum. meu filho que se, se eu não estivesse aqui, não, não fosse o que eu sou, qual seria a vida que ele iria levar?
3: Uhum.
2: Como ele iria levar? Até mesmo na época do, do cancelamento. Eu falei, ah, enquanto o país está chamando a sua mãe de merda, você está vendo o quanto eu tô tentando é, sobreviver a essa situação, porque eu tenho você, eu uhum. falo para ele, eu tenho você, porque se se não, não sei, entendeu? O que, que o que seria? E eu sou muito feliz de ser mãe do Jorge, sou feliz também dele ser filho do pai dele. O pai dele é um cara legal, mas a gente precisa entender que um pai legal não supre as necessidades que uma mãe precisa. Não adianta ser um cara legal se não tá cumprindo com as outras partes, entendeu? Então, a gente se sente sobrecarregada. Acho que é a primeira vez que eu tô falando disso uhum. em toda a minha carreira. Sério, nunca mesmo? esse assunto uhum, nunca foi abordado esse assunto. Ninguém
1: nunca pergunta
2: a sua... Caraca! Nunca perguntaram se a mãe é uma mãe solo? Nunca. Porque a impressão que dá é que ser carol com cara é uma coisa tão... Ah, é famosa, tem dinheiro, é poderosa. Nunca ninguém... É como se não existisse essa parte na minha vida. Uhum. É a primeira vez. Caramba. É. E eu até queria perguntar
0: sobre... E, desculpa, você vai falar que, pelo contrário, né? Exatamente por todas as obrigações
2: em volta disso, fica mais pesado ainda, né? Exato. Fica mais pesado. Teve uma época que eu precisei deixar o meu filho um tempo com a avó e com o pai, mas era avó junto. Entendeu? Pra uhum. eu poder ir pra estrada, pra daí poder chamar ele, resgatar ele de volta pra morar comigo. Que teve, é porque eu respeito muito a vontade dele. Então, teve uma época que ele queria continuar morando com essa avó, que é maravilhosa, que é minha amiga. Mas eu sinto falta do... de uma... de um suporte paterno dessa parte mesmo do, da filho atitude dela. do pai. É. Uhum. De cuidar, de... Ele é, ele é querido, mas é, acaba que eu eu que ajudo, né? Uhum. Eu acabo o ajudando. O papel de pai uhum. não é ser só legal, né? É, o papel de pai não é ser é só um legal. É um bom amigo, né? É. Pai é outra é. coisa. Exatamente. É uma pessoa muito querida, gente boa, mas...
0: Não... Uhum. Uhum.
2: Não... Teve tem um essa... problema na escola, quem vai estar tá lá? Aconteceu é. tal coisa, quem vai estar tá lá? Quem vai estar tá lá? tem um problema financeiro, quem vai estar tá lá? Uhum. Eu, é. A... A doida aqui, entendeu? Uhum.
1: Até eu queria muito perguntar, porque quando aconteceu o que aconteceu, você estava na casa e foram bater nele. É. é não literalmente, né? Começaram Sim. a atacar ele nas redes sociais, fazer comentários. Como isso foi abordado quando você voltou para casa? Você
2: teve uma conversa Sim. com ele? Qual foi o acolhimento? Como é que foi isso? Eu conversei com ele antes de entrar no Riarte. Falei que isso ia acontecer falei, olha, encare a torcida de um reality como uma torcida de futebol, é tudo muito eles xingam um jogador sem pensar que aquele jogador que não marcou um gol ou que não jogou do jeito que era para jogar, é... que eles não pensam que tem uma mãe, tem uma filha, tem uma família é a mesma coisa com torcida de reality eles esquecem que a gente lá dentro que é um jogo, o reality a gente está jogando bem ou mal, estamos jogando com a ferramenta psicológica que a gente tem. E as pessoas esquecem que tem filho, que tem mãe. Ou quando lembra que tem, vão atacar esses familiares. Uhum. E aí não, não pensa que, que a minha mãe tem pressão alta. Minha mãe foi parar no hospital na época. Mas isso não foi... Não fizemos disso uma... Notícia. Uma notícia. Minha mãe é super discreta. A gente também é discreto em relação a isso. Sempre deixamos bem separadinhos o artístico do pessoal. E... Uhum. Ela foi com pressão alta. Meu filho ficou um bom tempo sem frequentar colégio... Por causa das piadas. Uhum. E com medo de sair. Eu tinha mais medo dele sair para os lugares. Mas as pessoas não pensam. Então, eu explicava para o Jorge... Essas pessoas não têm noção. Elas são desprovidas de, de conhecimento... Eu tentava fazer com que ele entendesse os haters mais do que odiasse eles. Uhum. Né? Então eu falava, não. Porque é um sentimento que ia fazer mal para ele, ele acabava se tornando um, uma pessoa muito rebelde. Assim, Ele é bem tranquilo. Mas na época deu uma afetada nele, Assim, ele ficou bem chateado. Mas aí ele entendeu. Ele também é capricorniano. capricorniano. Aí Acaba que é. a compreensão é mais. Então vocês são fácil. bem
1: parecidos, né?
2: Sim, ele faz aniversário 31 de dezembro e eu 1º de janeiro. Meu Deus! Uhum. E a festa de ano novo é como, né? Então, eu odeio festa de ano novo. <risos> Detesto virada do ano. Eu, fico, eu gosto de ficar em casa, quietinha. Essa virada do ano agora foi assim também. Eu é fico mesmo? Quietinha. Minha família toda viaja, o Jorge viaja, minha mãe viaja. Uhum. E eu fico lá assistindo filmes de suspense. Ou... Aniversário
1: pra você, você quer estar tá mais reclusa. É. é? Eu
2: prefiro. Eu prefiro ficar bem na minha. Natal também, eu sou um Grinch. Hum. Sou um Grinch. Talvez porque eu tenha lembranças da minha infância no Natal com bebedeira, uhum. brigas. E aí eu prefiro ficar quietinha, assistindo, de pijama, sem muita cerimônia. Aí faço minha oração como um Chocotone. Sou mais assim. Daí tem gente falar, ah, ela é amarga. Não, é só o meu jeitinho. Uhum. Porque as pessoas têm uma dificuldade, né? Todo mundo tem que ser igual. Tem que montar o pinheirinho, detesto. Detesto montar pinheirinho. Depois tem que desmontar. Pra mim é uma tristeza. Uhum. Na minha infância, eu lembro de montar. Passa um mês, sei lá quanto tempo. Daí desmonta o pinheirinho, guarda numa caixa. Eu falava, mas por que não fica o ano inteiro? Porque eu tinha essa sensação. Aí quem decora minha casa é minha mãe. No Natal. Ela uhum. vai lá, ela bota a coisinha na porta. eu deixo, né? Porque ela fica feliz. Uhum. Mas eu... Ela é mais ligada nisso, né? Muito. Ela põe Papai Noelzinho. Ah, e, e descansa prato de Papai Noel. As, as, é, como que é o nome? A hiena? As renas. As renas. É. Isso. Ela, Ela faz pode, mesa aposta. É. A Nós, minha mãe também é a assim. A vela vermelha. Vamos lá. E, uhum. e eu... Só falta me pintar de verde para ser bem <risos> grinte. Eu fico assim... Eu falo, eu fico pensativa, né? Uhum. Eu começo a ficar pensativa de 20 de dezembro até 2 de janeiro. Eu fico uhum. no momento assim, talvez... também é meu aniversário, inferno é. astral. Aí eu começo ah, porque Saudade a. Saudade também, talvez, né? É. Aí eu escrevo uma lista de, do que eu quero fazer naquele ano. Uhum. Aí eu tenho aqui essa As lista. metas do ano, beleza. Tenho todas essas metas. Aí, isso eu faço. Então, é mais... Não que eu não comemore. Eu comemoro de um jeito fora do padrão. Você assim. olha pra dentro, né? Eu olho pra dentro. Eu tenho pavor de ir na beira do mar e todo mundo lá. E fogos, até as fogos de artifício. Um pavor. Pau, 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 pau. E Acho também... bonitas as luzes, uhum. mas... E também tem que parar pra pensar que a sua vida, o seu dia a dia,
1: já é, é cheio de gente, já. festa, é. som alto, música, isso, gente é. vindo
2: falar com você e fogos. É por isso. Então, esse já é o seu dia a dia. Eu já tive minhas férias em setembro, 30 dias na Europa, pirando, saindo com a galera, entendeu? Aí vem final do ano, detesto temporada. Você fica na, na estrada, é fila para o banheiro, fila para respirar, fila para cagar, fila para beber, fila para deitar, fila para tomar um sol, fila, fila para fila. Fila da ah, fila. Ah, não, eu fico assim, ó, tranquila em casa, aí o povo me mandando foto. Nossa, Carol, onde a gente está? Na fila, tal. Vou falar, ah, eu tô tomando aqui a minha cerveja, tô com a minha TV assistindo meu filme, não tem fila para o banheiro, é uma paz. Uhum. Eu, eu fico agradecendo a paz que eu tenho de ter uma casa... De ter condições de pagar a minha casa. Eu, eu fico agradecendo tudo. Ter luz, uhum. agradeço por poder sentar no sofá de um, com o pijama que eu quiser, uhum. por ter paz. Até
1: porque a gente não aproveita a nossa própria casa, nossa, né? Nossa, é.
2: Eu fico aproveitando a paz. Agradeço então, mesmo. Assim. Falo,
1: nossa, caramba, essa varanda. Deixa eu olhar o pôr Sim. do sol na minha varanda. Ó, é. oh, a gente tá cheio de perguntas aqui na plataforma, né? Venha. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Ó, oh. peraí. <risos> o Thiago, pai do Gabriel, mandou assim, Carol Conká, a rocha que chora perfume, o trator com ar-condicionado, a abelha rainha sem ferrão, a mamacita com o coração de avó. Ai. Te pergunto, o que hoje te torna uma pessoa que ninguém gostaria de ter conhecido?
2: Não entendi essa pergunta. Ah, o que hoje me torna uma pessoa... Vamos tentar elaborar isso aí. é. Ele sempre
1: manda pergunta aqui, o Tiago. Eu, eu o que acho que essa torna... não foi a
2: intenção dele. Claire. Não, acho que ele quis dizer assim, que hoje me torna a pessoa que... Ixi, pera. O que me torna a pessoa... Ixi. Não entendi
0: muito. Ah, vamos entrar numa vamos terapia tentar.
2: com essa pergunta
0: aqui. Eu tô lendo aqui de novo.
2: Pra é. O que me... O que... O que... Calma aí. O, não, o que é querido? O que faz que ela
1: hoje não desperte interesse
2: Conhecerem ela. É, pode ser, né? Pode ser isso, né? O que faz as pessoas não serem... Não quererem te
3: conhecer.
2: Não quererem me conhecer? Não, não, na verdade, não é querer, não querer conhecer
0: hoje. É que não que querer... ninguém gostaria de, de ter, ter, conhecido ter conhecido aquela Carol. Aquela Carol. Tiago, elabore melhor sua pergunta o que pra gente faz poder assim, entender. O que Pode faz... mandar. Tiago, se você não quiser mandar por aqui, como manda você já mandou, chat. manda no chat que a gente que já fica de olho aí, tá? Se o o Thiago... que
2: hoje faz, eu não querer. Vamos indo pra próxima, então. Tá isso. pessoal falando falando é a pessoa que ninguém conheceu... É que tá... Ah, tá. Entendeu? Pessoa que ninguém conhe... O que faz hoje... Ah, entendi. Entendeu? O que fez... é. é... é não tô conseguindo falar, uhum. mas eu entendi. É, o que faz... É... O que blindou as pessoas de não conhecerem essa, essa outra Carol, isso. acho. Isso. Pode ser. É, o não que, sei. O que eu fez não, Eu é. não entendi mesmo. É, o que eu, de fez... verdade, não entendi. Acho que Tô foi lendo isso, assim, e não entendi. O que fez as pessoas não conhecerem essa outra Carol? É porque, assim, tem esse lado meu mais tranquilo que as pessoas não conhecem, não conheceram. Mas ele, ele apareceu no reality, na real. É que nas edições não, não foi replicado, principalmente nas redes sociais, né? É onde as pessoas, os sites de fofocas também gostam de replicar aquilo que dá like, que dá buzz. Então, imagina, é aquilo que eu falei, é, é como se fosse um mantra. Então, pega frames do dia a dia e fica replicando só aquilo nas redes, as pessoas vão achar que é só aquilo, mas tiveram momentos de paz e equilíbrio, uhum. que eu passava isso, tanto que na, na própria edição do, do programa mostrava isso, só que a internet preferia ignorar, tinha momentos que eu falava eu sou tombada pelo me, minha, meu próprio tombamento, uma coisa assim eu falo tem momentos que eu falo lá é, porque eu vi esse vídeo depois que eu saí, eu falando assim, ah, nas redes é muito fácil a gente mostrar isso e isso, isso mas a gente tem fragmentos, eu até fiquei espantada de me ver falando aquilo lá assim parecia um desabafo é, Você não se enxergava naquela é, pessoa. Ali. Eu acho que o que faz, o que me fez não querer, não não despertar nas pessoas o interesse em conhecer o meu lado mais tranquilo, foi a, essa insistência do, do meio artístico, até mesmo da cobrança do público e da minha parte também em ser artista 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 o lado bom da minha participação do reality para mim e para algumas pessoas acredito eu foi que as pessoas perceberam que artista sofre artista tem defeito pode estar ali linda com a pele linda ela deve chorar ah é porque ela não chora ah, é psicopata não chora é psicopata não não chora porque eu cresci numa casa onde a minha mãe falava que mulher preta chorando aparece é, aparenta ser mais fraca e é hum. assim que a sociedade trata não só a mulher preta, mas todas as mulheres. Chorou, virou florzinha. Tanto que no reality eu falava, não nasci pra ser florzinha. Porque lá no fundo, eu sei que eu sou uma, entendeu? Só que eu não quero uhum. que me enxerguem assim. Porque senão vão pisar na minha cabeça. Então, eu comecei a colocar uma casca pra fora. Sim.
1: Se engrandecer. Assim. Me
2: engrandecer, subir na soberba, sabe? ai Que a melhor coisa no momento da dor e da fraqueza é você fingir que não dói. Isso quando antes da terapia, né? Depois eu aprendi que a melhor coisa é assume. A vulnerabilidade, ela faz parte da força também. Sim. Chegar e falar, não, eu, eu sou cagada, sou chata. Uhum. Antes eu não eu tinha vergonha de falar assim, ah, eu tenho um lado antissocial. Eu, eu me cobrava, então eu, eu tenho que ser legal. Eu tenho que falar que sim, eu uhum. gosto o tempo inteiro de estar ali. Não, não gosto, não gosto, Entendeu? Gosto do, das pessoas. Gosto do assédio. Isso eu gosto. Não vou fingir aqui. Ah, eu não gosto do assédio. Uhum. Eu adoro o assédio. Porque, desde criança, eu lido com o assédio. Antes de ser famosa, porque eu já era assediada no colégio com as amiguinhas. Porque eu sempre fui muito expressiva. Sempre fui muito cômica. Então, sempre tinha coleguinhas ali comigo. Apesar de sofrer muito preconceito, eu tinha o assédio do preconceito e há alguns meninos racistinhas, né? Que são crianças, eram crianças, então só estavam reproduzindo Replicando. o que tinha em casa. Então, eu ficava uhum. amiga desses meninos e dessas meninas racistinhas. E eles acabavam entendendo ali o meu lado. Então, eu ficava amiguinha deles. A minha mãe me ensinava isso também. Ela falava, olha, não minha mãe ela não tem uma visão radical, assim. Ela é mais amorosa. Eu que... Tem uma pitada mais radical, talvez, pela criação com meu pai, que era bem radical. Meu pai falava branco com branco, preto com preto. E minha mãe já, não, somos todos unidos uhum. e misturados. Não vamos, não... A minha mãe sempre falou, você não está você não para representar só a mulher negra. Você representa a mulher brasileira. Você pode representar o ser humano. E eu sempre achei isso interessante. Por que, que a mulher negra, ou a pessoa negra, ou preta... Pode se inspirar numa pessoa branca e o branco não pode se inspirar. Né? Então, às vezes, fica meio chato, assim, preto falando para preto. Eu acho que, inclusive, o racismo ele tem que ser debatido entre os brancos, não entre os pretos. Entendeu? Tipo, eu não tenho que ficar falando de racismo. O que tem que falar é o branco, é ele que está fazendo. entendeu? Inclusive, tem preto que é racista, né? Mas porque o branco ficou... <risos> várias questões, várias camadas. Uhum. Você não tem que ficar dando aula, né? É, mas às vezes tem também, sabe? Acho que todos nós estamos aqui para aprender e ensinar. Se a gente tiver um pouquinho de paciência um com o outro, a gente consegue chegar num, num ponto de equilíbrio ali, no caminho do meio, uhum. que é isso que eu aprendi a, desde 2021. Qual é o caminho do meio? Eu falava para minha doutora chorando. Qual é o caminho do meio? Porque eu sempre fui 880. Uhum. O equilíbrio? O equilíbrio é tudo. Tem um livro do Chico Xavier, A Calma, esse livro é maravilhoso. Inclusive, tem ele em áudio no, no YouTube. Que você audiobook? pode. No audiobook, você pode bota ali, ó. Nossa, você é espírita? Nossa. Aí você coloca aqui, ó. E acalma. E ali eu fui entendendo que eu tava com cólera. A raiva. Sabe? A raiva, o sentimento de angústia, ele apodrece a gente, a gente solta nos outros. E ainda a gente quer que compreendam a gente, mas a gente não tá nem se compreendendo. Esse livro é sensacional, assim, me ajudou bastante também na minha compreensão e no meu auto-perdão. Como é que chama de novo? Calma. Calma. Chico Xavier é um livro psicografado. É muito bom, porque aí você, você consegue até sentir um amor próprio, sabe? Falei, eu consegui me abraçar, eu tava com tanta raiva de mim. Aí eu consegui me abraçar e falei, nossa, claro, óbvio. Agora eu entendi por que eu fiquei daquele jeito. Aí eu falava pra minha mãe, mãe, eu tava encolerada. Tava louca. Meu Deus, a minha mãe, não, não se chame de louca. É um desrespeito. Minha mãe, ela é muito mais. Eu queria ser igual a minha mãe. <risos> Sabe? A hora que eu fui criada por ela. Ela ah, tem um maior entendimento, né? Tem. Ela é bem, bem maravilhosa. Uhum. Vamos para a próxima? Vamos!
0: Ariel Evelyn mandou aqui. Salve, salve, turma do Vênus. Carol, como se sente tendo uma representatividade tão foda? E o que acha que podemos melhorar como sociedade para a desconstrução do preconceito? Você me ensinou muito a olhar o
2: próximo e buscar entendê-lo, mesmo que eu não compreenda naquele momento. Beijão para todos. Ah, que legal. Olha que interessante. Esses tempos, eu direto eu encontro as pessoas, né? E sempre falam, ah, eu te odiei lá no BBB, não sei o quê. Eu falo, eu também. Aí teve uma mulher, semana passada, ela falou para mim assim, nossa, muito obrigada por me ensinar. Eu aprendi muito com você depois do reality. Eu gosto mais dessa nova versão sua. Porque a sua nova versão despertou a minha nova versão. E eu acho que o que, é, o que eu aprendi, o que que é, que eu acho que é uma coisa que dá para ajudar na humanidade. Assim, Eu aprendi com as pessoas que enquanto eu tava só olhando o foco, o ódio, tiveram pessoas que tiveram compaixão comigo e falaram, pare, não é pra tanto. Uhum. Não é pra tanto, Carol. Não gostei do que você fez. Eu falo, eu também não gostei. E tá tudo bem você não gostar do que você fez, tá tudo bem você se odiar por um momentinho. Tem que ser um momentinho, não pode ser muito, né? Senão vira cólera, uhum. vira um negócio nada a ver, e você vai acabar jogando aquilo nas pessoas. Cada um dá o que tem. Então, quando você lembra disso, cada um dá o que tem, o que eu tinha pra dar naquele momento era aquilo hoje eu tenho outra coisa para dar. Porque outras pessoas escolheram e tiveram um, algo ao contrário do que eu tinha lá atrás para dar. Então, elas me deram compreensão, o amor salva, Subir num palco e ver meus shows sempre lotados, desde que eu saí do reality, enquanto a internet dizia, acabou a carreira dela. Tinha muita gente dizendo, e tem muita gente falando, não, acabou, a gente está aqui, você me inspira. Mas eu inspiro porque as pessoas me inspiram entendeu então não uhum. tem um, um segredo assim acho que é uma coisa bem simples que está na nossa cara é só paciência e, e se colocar no lugar do outro eu tenho meus momentos de fúria já tive meus momentos de fúria tive hoje é bem diferente é totalmente diferente a maneira que eu enxergo as pessoas também é diferente o ataque das pessoas comigo eu consigo com mais calma sabe com mais compaixão então, eu acho que antes de... Que nem agora, nesse reality, tiveram pessoas que tiveram falas que não são legais. E eu agradeci a Deus por elas não terem sofrido nenhum tipo de ataque perto do que eu sofri. Uhum. Eu não desejo para ninguém. para ninguém, nem... Não desejo para ninguém, entendeu? É Porque é muito doloroso você se abandonar e se sentir abandonado. E se um dia eu causei essa sensação em alguém... Eu retiro, eu retiro isso, eu retiro o que eu disse, eu retiro essa, essa, essa maldade. E aí, quando vem pessoas para mim falam, me perdoa porque eu fiz isso isso com você, eu falo, cara, eu nem estou guardando o rancor do que você fez, já foi, a gente estava numa pandemia, eu tento acalmar essas pessoas que vêm com remorso, porque o remorso ele corrói e tem muitas pessoas com remorso com o que fizeram comigo na época. E aí eu falo, tá tudo bem. Eu encontro elas ao vivo, elas ficam... Ai, não, mas eu sinto tua energia. Você é de boa. Eu falo, não, eu sou de boa, mas vem, vem um cara babaca que te agrediu ou me agredir, eu acho que eu não vou ser tão de boa. Entendeu? É, é normal, é normal, são gatilhos. Só que eu entendo que a gente estava numa época de pandemia. Então, é normal que todo mundo ficasse daquele jeito. normal que eu também entrei lá e fiquei doidona. Entendeu? Ficou todo mundo doidão. Então, quando a gente para e pensa, todo mundo tem fragmentos e tem o direito de errar, mas também tem tem que ter a disposição de aprender, aí fica tudo mais leve.
1: a responsabilidade de assumir os erros, é. de pedir desculpa e de aprender. É, e a
2: filosofia ensina também que assim, a coisa mais valiosa que a gente tem é o erro, o ser humano, porque se a gente só vai saber o que é acerto depois de errar. Uhum. A gente só vai conseguir a maestria em alguma coisa depois de uhum. repetidamente aprender, aprender para aprender, tem que errar. É só não errar de novo naquilo. né? Mas eu vou cometer outros erros. Tiveram outros erros na minha vida, na minha vida profissional, escolhas erradas que eu fiz, de pessoas, de atitudes. E eu entendi que tudo que acontece... Eu nunca culpei ninguém nem nada pelo, pelos momentos de fracasso. Porque a culpa é total minha. Mas eu entendo que a culpa também não precisa ser uma água podre que eu tenho que guardar aqui dentro. Eu posso lavar ela, jogar umas gotas de água... De água sanitária, que podemos chamar de humildade. Depois uhum. bota um óleo essencial. Bota um óleo <risos> essencial chamado calma. Ó, <risos>
1: oh, aí, Artie mandou aqui. Carol, você é Mara. Admiro você, a sua força, sua resiliência. Tenho personalidade forte e sempre fui muito julgado por reagir às violências que eu sofri durante a vida. Sou LGBT. As pessoas julgam quem explode, mas esquece que a explosão machuca. Inclusive quem explodiu. Quem julga não tem coragem de admitir que todo mundo precisa de um pouco de Conká na sua vida. Da Perifa, no Bairro
2: Alto, beijo direto de Vancouver. Ai, que legal. Nossa, muito legal. Um beijo. Arte. É o nome, Arte. Beijão Arte. Então, realmente, quem machuca já foi machucado. Quem machuca uhum. já foi machucado. Quem xinga já foi xingado. Quem é Sim. hater não está num bom momento. Não está num bom momento, entendeu? Melhor falar, ô, oh, você está tá bem? Não, esses tempos eu respondi um hater que ele ficava o tempo inteiro no meu inbox, falando várias coisas. Ele falou, você é uma flopada, você não sei o quê. Daí eu fui responder ele. Eu falei, nossa, você tem razão. Eu falei, Deus me ajude, falei, flopadíssima. Tô toda cagada. Aí você quebrou ele. Porque... Eu concordei com ele. Eu falei, realmente, no ponto de vista dele, eu devo ser. Então, tá bom, sou flopada. Eu falei, tá bom, sou flopada. Ele, ai, você me respondeu, eu te amo, ganhou um seguidor. Você está entendendo? Aí eu falei, Deus te abençoe. Está tudo bem. tá tudo bem. Não, você não é flopada, não. Eu falei, não, de uma certa forma eu, eu sou. E tá tudo bem. Ah, o que, que é o flop? Entendeu? Por que, que eu não posso ser flopada? Por que, que a gente tem que ser sempre linda? Por que, que tem que estar? Tá? O que é estar tá no topo? O que é ser? Sabe, tem gente que tem tanto dinheiro, tanto seguidor que só tem isso. Não tem clareza. Às vezes, é melhor você ser mais tranquilo e ter clareza e não ter uma doença no estômago. <risos> Porque as doenças do estômago, elas são emocionais. Sim. É muito melhor. Já teve épocas da minha vida onde eu não era considerada uma flopada ou cancelada. E eu tava na minha pior fase psíquica, mas ninguém viu. E não, não falo da época do, do, do reality. Bem antes. antes. Bem antes. Tava... Triste, sempre com vontade de ir embora. Subia no palco, e não tinha mais vontade de estar ali. Uhum. Mas a gente que é artista, nasce pra... Entendeu? Uhum. Brilhar. Então, é automático, você aperta o botão A pessoa também e... não pensa do outro lado quando manda a mensagem, né?
0: É, não. Eu lembro uma vez que a galera tava comentando da Sarah Silverman, que é uma humorista dos Estados Unidos. E aí, uma menina mandou para ela, bitch, xingando assim, né? Tipo, puta! E aí, ela respondeu a menina... Você não tá bem? Você tá precisando de ajuda? E não sei o quê. A menina se desmontou é. e no fim a menina precisava de ajuda mesmo. Sim. Eu falei, cara, se uma menina manda pra mim, puta, eu falo prazer, Cris Paiva, que eu acho que cada uma se apresenta como quer, né? Sim. Exatamente. <risos> Ela quer se apresentar.
2: Não, mas é Ela verdade. falou o nome dela, eu falo o meu, né? Então tá bom. Exatamente. É isso, Olha que tá maravilhoso. Tá, tá com a terapia em dia. Porque as pessoas, elas estão se ofendendo demais com a opinião alheia. Ai, feia. Aí, se tem uma coisa assim que eu falo, gente, parem. É quando vai influencer alguém famoso vai lá e faz um vídeo. Hoje eu recebi os ataques. Não sei <risos> que... Gente, eu que fui a mais atacada desse país, eu não fiz um vídeo chorando na história. Ai, estão me xingando aqui. Então, eu fui para terapia. Aí eu entendi que a pessoa que está me xingando, tadinha, tadinha, tadinha. Aí você vai lá e fala, tá bom, realmente, eu sou fopada Deus me ajude. E Deus te abençoe. Que Deus me ajude a não flopar tanto. A pessoa entende. Eu já fiquei amiga de hater. Eu já comecei a seguir hater. Que eu, falei, eu fui com a cara do hater. Eu entrei no perfil e falei, mas que legal. Você tem um ponto. Gostei, gostei. Você não gostou de mim, mas eu gostei de você. Eu vou te seguir porque eu quero ver teu conteúdo. Já teve senhora falando, não acredito em nada que essa garota fala. Ela nitidamente é uma narcisista. Porra, tô Caramba. com a psiquiatra, psicóloga, a terapeuta espiritual falando que não. Eu, ela acha que sim. Eu falei, minha senhora, eu te entendo, eu só falei isso. Aí foi o meu público lá querer dar uma atacada. Só que quem é meu fã mesmo não ataca. Eles, eles cutucam língua de chicote, mas de um jeito mais uhum. tranquilo. Ah, senhora, você não sei o, que, e são não sei o quê? São mais debochados. É, são mais debochados. Uhum. Aí essa senhora respondeu assim: Eu falei com a Carolzinha. Ela me respondeu e o um coração. Me chamou de Carolzinha. Depois de falar, não acredito em nada que ela fala, eu falei, eu te entendo. Eu, no teu lugar, também, talvez, acharia a mesma coisa de uma pessoa como eu. Porque eu não sei qual que é a criação dessa mulher, eu não sei qual que é a crença dela. Por que, que a gente está sempre querendo que o outro pense com a nossa cabeça? Você que está assistindo esse podcast, nesse momento tem gente falando, ai, podre, mas está aqui me vendo, está aqui analisando meu look, está aqui analisando meus trejeitos e falando, não, porque eu, eu vi no Metaforando que quem pisca o olho assim é louco. Então vai, vai achando que é isso, entendeu? Ah, se acha bom, entendedor, seja feliz, vai com Deus, meu chapa. Uhum. Eu tô na... Sei que não vai tirar a sua paz, é não isso? Não vai né? tirar minha paz, porque uma coisa que eu aprendi na terapia é a gente tem que saber quem a gente é. Quando a gente sabe que a gente é, o achismo alheio não afeta, uhum. entendeu? Quando eu me perdi de mim, aí que eu fiquei louca, porque eu quis morrer. Eu quis ir embora, eu quis, tive pensamentos suicidas, Não foi legal. E não adiantava falar, ai, você é famosa, ai, que você tem um filho, ai, que você tem não sei o quê. Quando a pessoa tá com depressão, nada, nada adianta. Ela só quer ir embora. E uhum. eu só queria ir embora. O que te puxou de volta? Foi remédio? Foi tratamento? Não, foi, foi Deus, amigos, leais, família, né? E terapia. Terapia, mas é, é importante a gente acreditar naquele profissional que tá ali falando com a gente. E é importante também a escolha do profissional, né? Porque, é. dependendo da, do profissional, às vezes não te passa uma certa segurança, você pode se sentir pior. Então, aí você troca. Né? Com, gente, a gente tem é, internet, vai pesquisar sobre filosofia. Filosofia do estoicismo é maravilhoso. É maravilhoso. Dá uma pesquisada aí, gente. Filosofia do estoicismo, junto com o livro Calma, do Chico Xavier. Uhum. Terapia com psiquiatra, psicólogo. Tá dando combo da, Sabe, da combo. saúde mental. Aí a gente fala, ah, tem que ter amigos, tem que desabafar. Cuidado, cuidado com esse vou desabafar. Você tem que desabafar com pessoas que você admira. Mas, às vezes, quem você admira, tá meio distorcida a tua visão. Então, dá uma pesquisada. No, no YouTube tem uns canais bem legais, assim, sobre psicologia. Uhum. Que é bem legal. Tem um. Ai, como é que é o nome? Ai. Quem, 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 quem? Ai, como é que é o nome? Esqueci agora. É, o Tiago remandou a das...
0: pergunta. Ai, Tiago, vem. Vamos lá. Vamos ver. Tiago mandou aqui, ó. Meninas, desculpa. Arianos não sabem se expressar. Eu sei bem, Tiago, fica tranquilo. É, eu sou assim. Já, já tive um ariano na vida e é, olha, complicado. <risos> Quis dizer o que pode acontecer hoje que faria com que a Carol se tornasse uma pessoa mais raivosa, Tipo assim, ah, olha aqui, tá. você vai se arrepender de ter me conhecido. Entendeu? Ele falou, pelo que ela passou, parece que ela não pode mais ficar nervosa. É. Amo, 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 Entendi. desculpa a confusão. Entendeu? Ele quer dizer, tipo assim, Tudo. o que hoje aconteceria, que tiraria você desse estado que você
2: tá hoje, pra dizer um, ah, foda-se, agora também vai se arrepender de ter me conhecido. Entendeu? Você vê como eu aprendi a pensar muito antes de falar, que eu penso nesse momento que eu não falaria pra não ativar em alguma pessoa maldosa. Uhum. Para falar agora eu Ah, se é isso. Eu sei o ponto fraco dela. Eu sei o ponto fraco. Que uma das coisas que eu aprendi é não, a gente não tem que mostrar nosso ponto fraco. A gente uhum. não tem que falar o que tira, ah, o que me dá medo, o que não, a gente não é obrigado a falar o que me, me deixaria nervosa. Eu também não sei dizer porque eu tô num, num estado de reflexão profunda. E aí eu não não me permito Ficar nervosa. A minha mãe comentou isso comigo esses tempos. Ela falou assim, você realmente virou uma chavinha. Só que você está muito paciente. Então, tem situações na minha vida que eu passei que ela falou, cara, eu quero a mamacita. Uhum. Minha mãe e minhas amigas ficavam: não, a mamacita um não ia deixar mais, isso né? acontecer. Eu falo, não, mas é que eu estou entendendo a pessoa. Eu já estive numa relação que eu ouvi coisas assim que se fosse antigamente eu ia rolar um efeito poltergeist, banquinhos iriam voar, a almofada ia na cara, aí eu já assim. OK. É isso. Também as reflexões do professor Carnal me ajudou muito, <risos> Gente, Carnal é maravilhoso. Carnal é maravilhoso. Né? Ele é maravilhoso. Maravilhoso, ó, Carnal. Você é... lembrou o canal do, do
1: Não, psicólogo? vou até pegar esse Pega canal, é pra maravilhoso para galera ver?
2: Que eu tenho eu tenha ele salvo aqui. Até pra gente, a gente adora trazer psicólogo é, aqui. É, neuro, ah, lembrei, é Neurovox? Será que é Neurovox? É maravilhoso esse canal. É? É do Wesley, não? Não, deixa eu ver se é do esse. Neuro... é é Wesley e é... É, Isso mesmo, do eu Neurovox. gosto. Eu gosto, gente. A cura da procrastinação. E é uma hora ele falando <risos> 11 duras lições sobre amor e relacionamentos. Olha aí. Gente... É aqui, daí, ó. ó. E ele que explicou que é, a paixão é uma doença. É, esse canal é maravilhoso. Aí tem o canal também do doutor, aqui ó, o Nós da Questão. Eu adoro esse canal, gente. Nós, Nós da, da questão. questão, Neurovox. O livro Calma, de Chico Xavier. É maravilhoso. Estudar sobre filosofia do estoicismo. Você vai atingindo uma tranquilidade. Carnal, Aquele que fala, se a pessoa te ofende, é, veneno só, é, só funciona seu bebê. Ai, que delícia essa frase. Ai! Vou, vou parafrasear o Gil, Brasil! <risos> veneno só funciona seu bebê. Então a pessoa vem e fala, ai, você é isso, você é aquilo. Se você tomar, vai Não funcionar. Bem. Você pode pensar. É, esses tempos eu peguei um elevador, estava lá em Curitiba. Aí eu entrei no elevador e falei, bom dia, eu estava de boné e máscara. Aí, de repente. A menina se ligou, a mulher que estava no elevador, que era eu. E daí ela virou pro namorado dela e falou assim... Ah! Ela fez assim... Ah! Ai, Não acredito. Eu pensei, se fosse a Carol de Andes, eu já ia fazer assim... É o quê, querida? Não acredita no quê? Não acredita no quê? Eu só pensei, três coisas. Ou eu viro para ela e falo... Olá, vamos conversar, quer me conhecer? Não preciso disso. Ou eu falo para ela... Quer dar na minha cara para aliviar a tensão? Ou eu penso, não preciso me incomodar com isso. É muito simples, entendeu? Não faz diferença. É o, ela tem o direito de se incomodar com a minha presença no elevador. Eu tenho o direito de ignorar. Uhum. Ou eu tenho dois trabalhos. Ou eu perco minha energia me incomodando, dando importância para o que não tem. Uhum. Ou eu aproveito a minha energia e foco... E eu tinha coisa pra fazer, mega importante. Encontrar com pessoas maravilhosas. Então, assim, vai com Deus, uhum. meu chapa. Eu ainda
1: daria um sorriso e falaria, boa Entendeu? tarde. E eu falei,
2: tem... boa tarde. Na hora de descer, eu segurei a porta do elevador pra ela. Uhum. Falei, aqui, ó. Vá, querida. Uhum. E depois eu vi pelo espelho, que ela ficou me olhando. E dele filmar de longe aqui, ó. Me uhum. filmando pra mandar em algum grupo do WhatsApp. Olha a Carol Vaca aqui. Entendeu? Tá tudo bem. É porque eu sou uma figura pública. Eu virei uma coisa, eu virei um meme. Então, assim... Quer usar minha imagem? Usa, uh -huh. abusa. Só cuidado que depois vem processo. Mentira. Uhum. Eu nunca processei ninguém. Não? <risos> não. E eu não processei nem depois do reality, né? Porque eu poderia. Poderia. Porque usaram bastante minha imagem, inclusive, pra vender açaí. Mas eu pensei que bom. A pessoa tava tá fazendo. Açaí? Açaí. Qual é a relação? Desculpa, não entendi. A pessoa botou lá no carrinho fotos e vendendo açaí, paredão, alguma coisa assim. Ah, tá, não ah, tinha tá, nenhuma... nenhuma... Tá. Era um
1: meme também. Era um meme.
2: É, mas usaram coisa, imagem indevida, assim, Sim. né, pra lucrar. Aí tinha venda de camisetas, me batendo paredão com a minha imagem, hum, assim. Dá. E eu não fiz nada na época, porque eu pensei, se tudo que vai e volta, <risos> eu não... Tem outra. coisa que a gente não precisa. Mais uma dor devolver. de cabeça? É, mais uma dor de cabeça e também eu não sei o que a pessoa tá passando, coitada. Hum. Cara, deixa eu
1: te perguntar. O chat tava falando muito sobre isso. Eu não sei se é meme ou se aconteceu real. Ok. Você dublou a abertura do Ben 10? Gente, pare. <risos> pare.
2: Não é? Não, gente, não consigo nem cantar. É uma outra mulher que dublou. Mas eu também não achei que era você. eu. É
0: muito parecido?
2: É, a voz. Eu achei que era uma outra personalidade minha que tinha saído do meu corpo. Você falou, e que dublou. A gente que... tá sem notícia da Jaque, vai ver que foi ela. <risos> eu acho que foi. Eu nem lembro a música, mas o meu filho chegou e falou Mãe, parece você. Eu ouvi Mas também, é uma outra parecia... mulher, eu esqueci o nome dela uma agora. Uma nova mulher. Uma <risos> nova mulher! É uma outra pessoa que dubla. Agora, no, no programa da, do The Mask, que sempre estão achando que eu tô lá. É verdade. Toda vez, aí me ligam, Carol, pode contar só pra mim. Eu falo, não sou eu. A minha voz é Deixa bem... Deixa eles acreditarem, boba. Deixa, é bem característica. Às me vezes eu saio escondidinha e, não posso contar, e do... eu falo, Oi, tudo bem? A pessoa, eu conheço essa voz. É a mamacita, né? Deu não, aqui a Carol com cá não, é a, é, ou então, o motorista táxi. É a Jaque, né? Aí o Jaque, querido. É o quê, querido? Fala, nossa, você é o cão. <risos> Eu amo quando eles falam isso. Gente, os motoristas de táxi me amam. Se tiver algum motorista assistindo, um beijo da Mamacita, da Carol K <risos> e da Caroline, porque a Jaque não tá, né, A Jaque gente? não tá. Tum, a Jaque... Deixa o seu recado para A não tá... <risos>
1: E o que, que a gente pode esperar para sua carreira musical esse ano? Tem outro álbum? Tem.
2: É ter turnê? Conta tudo. Tem turnê, gente. Eu vou contar uma coisa aqui em primeira mão. Primeira mão. <risos> Exclusiva? Deixa eu ver no meu ponto se eu posso com psiquiatra. Posso. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu tenho um gestor de carreira. Vocês acreditam que eu cheguei até aqui? na minha caminhada, sem nenhum gestor de carreira, de verdade. O empresário mesmo, de verdade. Uhum. Empresário, mas empresário que pensa na carreira, que cuida, que organiza, que sabe, que não me enxerga só como uma galinha do, dos ovos de ouro. Uhum. Eu tenho um gestor. E ele tá... A gente tá fazendo coisas, planejando coisas, uhum. é, arrumando a minha empresa... Uhum. E eu estou muito feliz com essa possibilidade. Então, eu gostaria de falar aqui para as pessoas que é possível chegar longe, sendo um pouquinho... Como que eu posso dizer a palavra? Eu usar uma ó, como eu, Agora eu penso. Sendo, assim, capenga. Não sei se é essa palavra, né? Mas eu me senti por muitos anos capenguinha, assim, né? Na parte artística, palco, beleza, maravilha. A parte burocrática, empresarial, a parte de mecânica, assim, sempre, Gerenciamento sempre mesmo, tive uma, né? uma deficiência. Mas ninguém ensina as coisas, velho. No gerenciamento, né? Porque eu tenho pessoas que eu trabalho, tenho equipes maravilhosas, agências. Só que essas agências, lembrando que essas agências, elas fazem, cumprem a função de, de outras coisas que não competem à parte de gestão de carreira profunda mesmo. Uhum. Então, eu sempre pensei e arquitetei muitas coisas é, sozinha. E aí, chamava pessoas com... Cabecinha melhor que a minha pra pensar ali pra é, organizar algumas coisas comigo, mas a parte hum. da minha empresa ficava eu sempre, de lado, É, ficava ou na mão de pessoas erradas mesmo. Então, pra você que tá assistindo já tomou aí, golpe? ok, já tomei golpe, já fui roubada. Você vê como eu não gosto de autocomiseração, nunca contei. Mas no meu livro eu vou botar tudo isso. Olha aí, vem aí, vem aí. Inclusive, eu vou contar a história de amor que eu tenho com o um Turco. É louca. É que... É mesmo? Então, tem uma pessoa que eu sou apaixonada, assim, que eu sinto que Esse turco, ele é real é. ou é ele é aqueles dos golpes dos Não, turcos? Não, ele, ele é real, ele é real. É mesmo? Eu conheci ele ao vivo e a gente ah. tá se falando, ele vem em abril, vem aí, hein? Em abril fiquem atentos nas redes sociais Cuidado, que pode ser minha que eu linda, poste esse é meu alerta ele. pra você. Não, ele é bem tranquilo, eu já conheço ele ah, já. Então tá bom. Ele é artista agora, Aí né? vocês peguem bem o corte aqui da <risos> Dani falar, Nunca Eu Nunca vou isso.
0: casar. Isso. Já deixa preparado. Isso. Porque em abril pode ser que vocês precisem desse corte pra, pra <risos> zoar ela, tá? Já deixa, já
2: salva já, Sim. já deixa lá. Lembrando <risos> que eu tenho um espectro bipolar, a louca, e pode 23, ser. 23 e 29, mudar eu de nunca opinião, casar. É, é. E pode ser que eu mude de opinião. Na <risos> Turquia. Na Turquia. E pode ser que eu mude de opinião. É e tá isso, tudo bem. e tá tudo certo. Tá tudo bem, não tem contrato, não tem contato assinado com o que eu falei aqui. É é, isso. posso falar, ah, não quero casar. Daqui a pouco eu casei, eu falo isso, não lembro, foi minha outra personalidade. <risos> Que horror! Então, Carol, deixa suas redes sociais, deixa tudo. Mas já acabou? Pô. Oh. É. Gente, mas nossa. Você acha que passou quanto tempo? Chuta. Uma hora e quinze? Não. Duas
0: horas. Mamacita. Mamacita. É que veio a taça? Hum, entendeu? Veio Aí a taça. Perdeu Exato.
2: a. Nossa, mas deu pra falar umas coisas boas aqui, Caraca. gente. Esses, esses perfis que eu falei é muito bom, ajuda muito, hein? Mas é aquilo: tem que entrar, ver, é tipo estudo. Uhum. Olhar todo dia, eu escolho dois dias a semana e faz a terapia ali. Além de fazer a terapia com a doutora, faz consigo mesmo. Uhum, porque tem, dá pra estudar, tem dá. destrinchar material Olha, que legal, né? é por isso que você vive cansado aqui no Neurovox. Um beijo pro Neurovox. Boa. É isso. As minhas é, redes sociais é Carol com K, o Carol é com K e o com K é com C no começo e K no final. Perfeito. Ó, oh, deu pra gente falar bastante coisa. A gente falou da
1: sua carreira, do início de carreira, da sua infância, da sua criação, da sua maternidade, das novidades. Da minha do, nova gestão. Da época do reality, da nova gestão. Olha quantos assuntos que a gente falou. Falamos passou. de tudo, Mas gente. Até do turco. Até do turco. Até do turco. E esse vem livro aí. vem aí esse ano ou não? Hã? Esse livro aí. Então...
2: Acho que sim, não sei.
1: Tá escrevendo.
2: Eu vou ver com a minha nova gestão. <risos> se você pode falar. Eu tô muito
1: feliz que agora não. eu tenho um
2: gestor. É,
1: então, porque o pessoal não imagina o time que é por trás de uma artista grande da música. Não, né? tem um time. É. é um
2: time que se divide em muitas coisas, né? É, mas lembrando que assim, não é porque eu não, não tive, porque ai, as pessoas, não sei, porque faltou. É porque eu tive, eu passei muitos anos muito desconfiada, com medo, como eu já tomei golpes, né? Por falhas minhas mesmo, por ter confiado em pessoas erradas, eu acabei é, afastando possibilidades de pessoas competentes de chegarem perto. Então, sabe o bichinho é, da selva que fica uhum. eu fiquei construiu uma tipo, barreira, né? Um mogli, sabe? Fiquei convivendo com com um outro tipo de vivência, então eu já não sabia mais como. Achava que tudo que todo mundo que se aproximava de mim para tentar dar uma uma ajustada na parte da gestão, eu já, ai não. Uhum. Ah, eu sei o que eu tô fazendo. E aí, com, né, nesses dois anos de terapia, graças ao reality, por isso que eu sou grata pela experiência que eu vivi, graças ao, até ao cancelamento, sou grata pelo que eu passei, porque ali eu pude me entender melhor. E se não fosse isso, talvez hoje eu não teria esse hum, gestor é maravilhoso visão, né? que tá comigo. É uhum. é. é. isso. É é Obrigada por você ter vindo. Obrigada, meninas,
1: adorei. É isso. E vão escutar o remix de Mamacita o BAJOA tá? Cacastream no Spotify. Já divulgando aqui por ela. Isso, gente. tá esse treme na mamacita, por favor. É isso. E você que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus, porque estamos aqui todos os dias. Vai sair novidade ainda essa semana. Uma surpresa que a gente tem pra vocês. Eu quase falei. Eu também você quase sabe, falei. Né? Uhum. Aquela hora lá. É aquela... Eu também, mas falei não. Vou não segurar, pode. porque tem um anúncio oficial. Então sigam a gente em arroba Vênus Podcast, <risos> tá bom? E, e se inscreve, que a gente tá chegando a um milhão
0: de inscritos e a gente quer fazer a festa do milhão no
2: milhão, me bota no milhão.
0: Qualquer coisa, me bota no milhão. Exato. <risos> é isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Ah. Cris Paiva com dois S e Assine. Segue a gente lá. Beijo.
3: Um beijo.